0: Radio Paranormalium prezentuje audycja z cyklu Oblicza Nieznanego. Witamy wszystkich Państwa bardzo gorąco i serdecznie w poniedziałek 6 lutego 2023 roku na antenie Radia Paranormalium rozpoczynamy właśnie tutaj właśnie teraz kolejny odcinek audycji Oblicza Nieznanego, w którym dziś przyjrzymy się alternatywnym teoriom rzeczywistości. Będą one zaprezentowane w formie tak zwanego iceberga, od najbardziej popularnych po te najbardziej hardkorowe. Przy mikrofonie i za starami technicznymi audycji, jak zawsze, Marek Sękiewerios. Są z nami również nasi goście. Pisarz, science fiction, publicysta, współpracownik Niestanego Świata, autor audycji Bibliotekarium 2.0, Marek Żelkowski. Arkadiusz Kocik z Warymińsko-Mazurskiej Grupy Ofologicznej. A rozmowę poprowadzi dla państwa Piotr Cielebiaś z Niestannego Świata. Ja jeszcze tylko przypomnę kontakty, pod którymi będziemy czekać na Państwa komentarze. Można do nas pisać poprzez nasze czaty na www.paranormalium.pl oraz poprzez czata towarzyszącego naszej transmisji na YouTube. Można także wysłać nam smsy pod numerem 5362493. 493, 53620 493 Skype radio.paranormalium.pl Mamy także profile na signalu, telegramie oraz na Facebooku. A jeżeli ktoś woli, to może także wysłać pytania, komentarze i różne inne wiadomości odnoszące się do naszej amerycji na nasz adres e-mail radiomampa A więc, Piotrze, oddaję Ci głos.
1: Dziękuję. Witam Państwa w kolejnym odcinku oblicz nieznanego i nieco nietypowym, bo w formacie tak zwanego iceberga góry lodowej. Przyjrzymy się dzisiaj alternatywnym koncepcjom na temat naszej rzeczywistości oraz natury wszechświata. Ułożone zostały od tych najbardziej znanych i najczęściej omawianych, potem najdziwniejsze i najmroczniejsze. Program będzie miał więc nieco odmienny, hasłowy układ. Nie pojawią się pytania jak zawsze. Pełny schemat owej góry lodowej, na którym rozmieszczone są kolejne hasła, znajdziecie na końcu filmu y, z naszą audycją na YouTubie. Ci, którzy nas słuchają w formie streamu z radia albo, albo jako podcastu, albo po prostu lecimy sobie gdzieś tam w tle, będą musieli sobie ten schemat zwizualizować, to rzeczywiście on będzie do pobrania, a, a tej wizualizacji będą służyły mm, takie udzielane przez nas y, wskazówki hasłowe. No oczywiście dla ułatwienia odsłuchu Iwelios umieści też na, na filmie specjalne plansze. Jeszcze kilka ogłoszeń parafialnych, jak to zwykle. W oczywiście znajdziecie nowy lutowy numer Nieznanego Świata. Więcej informacji o zawartości tego numeru na stronie www.nieznanyświat.pl i w audycji, którą znajdziecie w archiwum Radia Paranormalium. W dzisiejszym programie wspomnimy kilka artykułów z Nieznanego Świata, które rozszerzają temat alternatywnych koncepcji rzeczywistości. Podnośniki do konkretnych numerów znajdziecie w opisach pod spodem. Polecamy wam również piątkowe wydanie programu Bibliotekarium zatytułowane Upały, w którym jak zwykle wiele interesujących treści. Jest tam również filmotekarium, gdzie razem z markiem tutaj obecnym przemaglowaliśmy ekranizację dzieł Stephena Kinga. Prosimy Was również gorąco o komentarze, sugestie nowych tematów oraz promowanie naszych audycji i treści wśród Waszych znajomych, którzy się się interesują szeroko pojętym, nieznanym. Także zaczynamy naszego iceberga. Mam nadzieję, że się uda. Jeżeli się uda, to będziemy częściej tego typu formaty realizować. Drodzy słuchacze, drodzy panowie, a co jeżeli rzeczywistość jest inna niż nam mówiono i niż nas nauczano? Na podstawie bodźców zmysłowych budujemy sobie pewien obraz świata, ale zmysły bywają zawodne, podobnie jak zawodna jest nauka i rozum. To wszystko razem tworzy nam pewien obraz rzeczywistości, kosmosu i naszego tam miejsca, ale nadal nadal nie jesteśmy pewni wielu rzeczy. Pewne jest za to jedno, myślimy, więc jesteśmy, ale z drugiej strony kto wie? Marku, ty dzisiaj będziesz mówił najwięcej, dlatego że jesteś specjalistą od tych alternatywnych koncepcji rzeczywistości. Także za chwilkę startujemy. Przypominam, na schemat Góry Lodowej prezentuję te, te, te koncepcje alternatywne naszej rzeczywistości w sposób następujący. Czubek i stoki to te najbardziej znane i oklepane, choć niepozbawione kontrowersji koncepcje. Im, im głębiej pod linią wody, tym bardziej niepokojące, rzadko obawiane, a wręcz mroczne teorie. Zaczynajmy więc. Na samym czubku znalazła się płaska ziemia. I tutaj w zasadzie niewiele, niewiele powinniśmy wyjaśniać, dlatego że współczesna wiara w płaską ziemię wywodzi się od koncepcji starożytnych, aczkolwiek no, dzisiejsze płaskoziemstwo zaczęło wyłaniać się w wieku XIX, a spopularyzowało w erze internetu. Kto nie słyszał o płaskoziemcach? Chyba wszyscy. A Czy wszyscy słyszeli. Trudno dziś powiedzieć, jaka część zwolenników tej teorii rzeczywiście wierzy w, w płaskość naszej, naszego globu i bliskość kosmosu. A jaka część traktuje mm, teorię płaskiej Ziemi jako swego rodzaju eksperyment, czy powiedziałbym wręcz nawet fikołek mm, filozoficzny, mający uzmysławiać nam, w jak dużym stopniu polegamy na informacjach, y, które po prostu mimowolnie przyjmujemy, ale nie potrafimy ich zweryfikować, czy nawet eksperymentalnie udowodnić. Teoria płaskiej Ziemi ma wiele odmian. Niektórzy y, płaskoziemcy uznają planety za dysk, inni za rąb, niektórzy y, uznają istnienie kosmosu w konwencjonalnej formie, jeszcze inni negują jego, jego istnienie. Y, no i w tym momencie, w tym, w, te, w tym punkcie, kiedy mówi się o tym, że kosmos nie istnieje i nie można tam wysyłać misji ani sąd kosmicznych, i to wszystko jest ukartowane, Płaska Ziemia przeradza się z eksperymentu filozoficznego w teorię spiskową Marku, oddaję Ci głos
2: Ja jeszcze na początek chciałbym e, troszeczkę pod, podwiązać się do tego co odpowiedziałeś na początku Otóż e, mnie nieodparcie dzisiejszy temat audycji kojarzy się z sytuacją ze znanego Państwu zapewne filmu Truman Show i w ogóle ze sporą częścią literatury Otóż literatura jest tak skonstruowana, że jest sobie bohater i pewnego dnia w jego życiu następuje coś. To są różne wydarzenia, ale od tego momentu jego obraz świata się zmienia. I w większości literatury on się zmienia tylko troszeczkę. To Tylko w niektórych takich dziełach jak na przykład Truman Show on się zaczyna zmieniać radykalnie. No bo przypomnijcie sobie państwo, Truman Show... Jest słoneczna miejscowość, niewielka, gdzieś tak od, trochę oddalona od świata, ale w gruncie rzeczy w głównym nurcie. I pewnego dnia ten Truman Show sobie podąża gdzieś tam rano do pracy i coś spada. I początkowo on nie zwraca na to uwagi, chociaż to jest niepokojące, co, czym, czym podpisane jest na przykład to coś, co spadło. Niemniej to na początku yy, nie robi wielkiego wrażenia, ale w, tym, w pewnym momencie... Te te dziwne sytuacje zaczynają się nawarstwiać i zmienia się sposób myślenia Trumana. Tak troszeczkę jest z naszym światem. My jesteśmy przyzwyczajeni przez szkołę, przez przez nasze życie, nasze doświadczenie, że świat jest taki jaki jest, każdy widzi. W związku z tym, no jak chodzimy do szkoły, to wiemy, że Ziemia jest kulista i, i tak dalej, i tak dalej, co, co ja tu będę Państwu to opowiadał. Natomiast w pewnym momencie przychodzą do nas z różnych miejsc, czasami z internetu, czasami od kolegów, czasami jeszcze od innych, yy, powiedzmy, uczestników życia społecznego, jakieś informacje. I to zaczyna nas drążyć, tak jak tego Trumana. Co jest z tym światem? A Świat jest chyba inny, zaczynamy sobie mówić. No właśnie, świat jest inny, no i tak się pojawia płaska ziemia. Myślę, że Piotr jest wielkim optymistą, kiedy myśli, że większość płaskoziemców to są ludzie, którzy podchodzą filozoficznie do życia i w związku z tym uważają, że to taki eksperyment, eksperyment filozoficzny. Ja bym się bardzo cieszył. Niestety, śledząc dyskusje, które odbywają się na różnego rodzaju forach ludzi, którzy wierzą w płaską ziemię, oraz i to zarówno polskich, jak i zagranicznych, to jest warte podkreślenia. Nie mam takiego wrażenia. Oczywiście są tam jawni, cudzysłów, prowokatorzy, którzy pewne dyskusje wręcz wszczynają po to, żeby zasiać pewien ferment intelektualny. Tak, to prawda, tacy ludzie są, ale jest tam bardzo wielu ludzi, którzy po prostu wierzą w to, że jest wielki spisek i jest płaska ziemia, i tam jest milion argumentów wszyscy ciekawi, niech sobie zerkną, no nie będziemy tu powtarzać tych, tego wszystkiego, co, co dotyczy połączeń lotniczych co dotyczy e, tajn, Antarktydy, która nie jest Antarktydą, i która jest strzeżona i w ogóle i, i tak dalej, i tak dalej chodzi bardziej o to że mm, mnie niepokoi najbardziej w całej tej sytuacji związanej z płaską ziemią nie to, że ludzie tak y, kombinują, że tak myślą nie mam nic przeciwko obojętnie czy to jest eksperyment naukowy, czy też głębokie przekonanie, wolałbym jednak żeby to głębokie przekonanie było oparte na podstawach, które potrafi się udowodnić, a nie w nie wierzyć, albo powtarzać na zasadzie bo pewien pan mówił, że żyroskop w samolocie i że w ogóle ten sztuczny horyzont i, i w ogóle autopilot to one tak nie mogą działać, bo wylecielibyśmy w kosmos Wiecie państwo, ci, którzy znają, znają, teorię płaskiej ziemi, do czego nawiązuje. Jest ogromny wywiad, w którym pewien pan opowiada o takie, takie rzeczy. Co mnie niepokoi w całej sytuacji płaskiej ziemi, to to, że, dobrze. Można by powiedzieć, o ci płaskoziemcy to się nie znają, oni tam muszą wierzyć w płaską ziemię. Naczytali się Pratchetta i w związku z tym jeszcze bardziej było im łatwiej przyjąć taką teorię. Mnie niepokoi coś innego, że po drugiej stronie stoją ludzie, którzy... No właśnie, oni wierzą w to, że Ziemia jest kulista. Podkreślam słowo wierzą, bo tak naprawdę w dyskusji to widać, kiedy ludzie wyzywają się od nieuków, głupców i tak dalej, i tak dalej. To są tylko najłagodniejsze epitety. Widać, że naprzeciw siebie stanęli ludzie, którzy wierzą. Jedni wierzą w płaską Ziemię, drudzy wierzą w Ziemię kulistą. A to nie chodzi o to, proszę Państwa, żeby w, to, w coś wierzyć, tylko umieć wyciągnąć argumenty, czy to rozumowe, czy to eksperymentalne, które pewne, pewne prawdy są w stanie nam poświadczyć. To nie jest tak, proszę Państwa, że nie da się pewnych rzeczy udowodnić albo pokazać, że z tą płaską ziemią, że nie wiadomo jaka jest ziemia, ale płaska to ona chyba nie jest, bo na przykład pojawia się, pojawia się coś takiego jak siła Coriolisa, a i tak dalej, i tak dalej, bo się nie pojawia, i tak dalej, i tak dalej, to, to, to musicie państwo zgłębić. W każdym razie fizyka dla sporej części ludzi jest dzisiaj incognita, a w związku z tym trochę jest problem wtedy, żeby, żeby z osoby wierzącej w kulistość ziemi przejść na osoby, która m, potrafi przytoczyć odpowiednie argumenty. One oczywiście w, w, w świetle tego, co powiemy w dzisiejszej audycji, wcale nie muszą być przeważające. Ale ważne, żeby były. Natomiast spotkanie dwóch plemion, jedn, jednego wierzącego w kulistość ziemi, drugiego wierzącego w płaskość ziemi, jakoś tak intelektualnie mi nie odpowiada. To jest po prostu tradycyjna naparzanka się pomiędzy pomiędzy jednym a drugim plemieniem i to jest w gruncie rzeczy mało nośne intelektualnie. No, wierzymy w coś, no to wierzymy. I tyle. Czy opowiadamy dalej o płaskiej ziemi, czy po prostu przyjmujemy, że coś takiego występuje?
1: Myślę, że możemy przyjąć, dlatego że po pierwsze materiał jest aż a po drugie... Muszę przyznać, że to jest temat dla mnie osobiście męczący, ale mimo wszystko y, teoria płaskiej ziemi zasługuje na swoje miejsce na naszej y, Górze Lodowej. Arku, co byś dodał?
3: To jest ciekawe, ciekawe zagadnienie. Jak można udowodnić coś, y, czego nie ma faktycznie? To jest ciekawa, y, ciekawa koncepcja, tak jak filozoficzna, być może nawet nie filozoficzna, bo to za dużo powiedziane, y, Zagrywka taka intelektualna, pewnie tak to powstało i trafiło akurat na podatny grunt, więc zaczęło się szerzyć po prostu właśnie na tej zasadzie, ile argumentów można przytoczyć w obecnej rzeczywistości na przykład, żeby właśnie udowodnić płaskość tej ziemi. To jest bardzo ciekawe, co można wymyśleć na potwierdzenie tego, czego nie da się obalić kontrargumentami w oczywisty sposób. Także no to takie no w sumie, no oczywiście trafiło na podatny grunt osób, które są bardzo religijne i i wierzą w różne rzeczy, takie, które były kiedyś tam napisane i i, i się tego trzymają. Niemniej jednak jest to dosyć ciekawy twór logiczny. Dziękuję to tylko tylko tylko.
1: tyle. Zresztą, Marku, oddam głos. Dodam tylko, że ja powiedziałem o, tym, o tej chęci dyskutowania niektórych płaskoziemców i przekonywania drugiej strony, tylko po to, że wydaje mi się, że jest pewna grupa osób, która czuje, czuje pociąg do tego rodzaju, jak powiedziałem, fikołków filozoficznych, I tutaj myślę, że w pewnym sensie się to sprawdza, jeżeli popatrzymy, jak ci płaskoziemcy są zorganizowani albo jak byli zorganizowani w różnego rodzaju stowarzyszeniach na Zachodzie. Ale to tyle, Marku.
2: Sam czuję pociąg do tego rodzaju dyskusji, żeby pewne rzeczy rozważać, czysto teoretycznie, po to, żeby sprawdzić siły argumentów, którymi dysponuje i którymi dysponuje mój adwersarz. Natomiast ja chciałbym zwrócić uwagę, żeby to nie było, żeby, ja nie chciałbym, żeby w ani jednym momencie audycji, przynajmniej w tej części, żeby wybrzmiało coś takiego, że trzeba to potępić albo uważać, że, że to jest głupie, bo... Tak zwani płaskoziemcy zwrócili uwagę na kilka niedociągnięć intelektualnych ze strony strony tych, którzy opowiadają się za teorią teorią, za ziemią kulistą i zwrócili uwagę przynajmniej dwa eksperymenty, które przytaczane są przez tak zwanych płaskoziemców, są z punktu widzenia osoby, która no, jednak nie podziela tych poglądów o płaskiej ziemi, są niepokojące. Tych eksperymentów sobie Państwo poszukajcie, to są eksperymenty związane z pewnym prostym jak strzelił kanałem i kwestią horyzontu i tego co widać, nad, co widać pod horyzontem, kwestia wyłaniania się z nad, pod horyzontu. Jest kilka rzeczy, tak zwany efekt lornetkowy, on jest przerabiany na sto sposobów. Zostawmy, w każdym razie chodzi o to, proszę państwa, że tam się pojawiają rzeczy, przy których, i to mnie najbardziej rozsierdza, kiedy naukowiec, który tak naprawdę mógłby być może w pył rozwalić niektóre argumenty, mówi, nie, nie, ja nie będę z tym dyskutował, bo to jest poniżej mojej godności, żebym w ogóle dyskutował z ludźmi, e, którzy głoszą teorię płaskiej ziemi. No, to uważam, że to jest z punktu widzenia takiego, patrząc na takiego naukowca, poważny błąd intelektualny. Myślę, że dyskusja nie powinna zakładać, że wśród nas są głupcy, tylko ewentualnie ludzie, z którymi się nie zgadzamy. I naszym zadaniem jest to, żeby ich przekonać albo pokazać im, że być może jest inaczej. To, czy oni to uznają, to jest inna sprawa. Natomiast kiedy my mówimy tam naprzeciw mnie są idioci, to jakby w gruncie rzeczy dyskredytujemy też swoją wiedzę, bo nie będę dyskutował z ludźmi, którzy mówią, że ziemia jest płaska. To znaczy co? Może nie czuję siły swoich argumentów. Być może wcześniej zetknąłem się z hejtem, który sprawił, że mnie tam wyzwano, że i tak dalej, ale mimo wszystko, jeśli wiem, jestem przekonany co do swoich poglądów, to podejmuję dyskusję. Podejmuję tę dyskusję i mnie, mówiąc szczerze, trochę zniesmacza postawa niektórych naukowców, którzy mówią nie będę dyskutował, bo to jest oczywista oczywistość. Nauka jest tak skonstruowana, ja to cały czas powtarzam, że nie znosi oczywistych oczywistości. Nauka polega w ogóle na tym, żeby bez przerwy falsyfikować rzeczy oczywiste. Po to, Paradoksalnie, po to, żeby je na końcu tak naprawdę udowodnić. To tyle, dzięki. Tak, jeżeli ktoś
1: oglądał film Konopielka, to pamięta taką scenę, kiedy Kazi sobie piłuje drzewo, przychodzi jego syn, który poszedł do szkoły i staje i a ziemia okrągła jest. I wtedy dał taki przykład owszy, wszy, która wędruje po głowie. Dobry przykład, ale to na tyle, bo panowie, naszej Górze Lodowej. Chyba jest wszystko jedno, czy się unosi na Ziemi płaskiej, czy, czy kulistej. Yy, ważne, że schodzimy poziom niżej, a tam czeka nas, uwaga, grupa koncepcji. Agarta, lustrzana rzeczywistość. Między innymi. Pod szczytem naszej góry znajduje się yy, wspomniana grupa koncepcji, które wskazują nam na funkcjonowanie w Ziemi, ziemi w sprzężeniu z jej podziemnymi albo z, 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 w w sprzężeniu z jej podziemnym albo lustrzanym odpowiednikiem. Rozbudowana teoria o istnieniu Agarty czy też Szambali opiera się na dalekowschodnich wierzeniach mówiących o cudownej krainie ukrytej gdzieś tam w środku ziemi. Ma ona być zarządzana przez wszechpotężnego króla bezpośrednio kontaktującego się z Bogiem. Król król ten ma wysyłać na ziemię swoich emisariuszy, aby ci sprawdzali, czy ludzkość gotowa jest na, na wejście w no w nową epokę rozwoju, dlatego że gdy osiągniemy odpowiedni poziom, drzwi Agarty mają zostać dla nas otwarte. Czasami hipoteza ta jest jednym z elementów tak zwanej pustej Ziemi. Teoria o istnieniu wewnątrz naszej planety nieznanych nam przestrzeni lub rzeczywistości też sięga korzeniami czasów antycznych. Hades i Sheol ulokowane były właśnie gdzieś głęboko pod ludzkimi stopami, o podróży do wnętrza ziemi pisał Juliusz Werm, a niedawno powróciła ona w opowieści o King Kongu. Ym, Marku, y, pusta ziemia, może nie ma dziś tylu zwolenników, co, co płaska ziemia, czy, czy choćby niebocentryzm, o którym niebawem powiemy, ale jednak kiedyś było to bardzo, bardzo interesujące zagadnienie.
2: No oczywiście, że było interesujące i było też dosyć popularne. Ja zwrócę Państwa uwagę, że niejaki Boros, twórca Tarzana, twórca księżniczki Marsa, napisał też cykl dziejący się właśnie we wnętrzu Ziemi, pod wewnętrznym Słońcem. Zaczyna się to tomem Pelucidar i tam Państwo znajdziecie, cykl opowieści właśnie o tym, co się dzieje we wnętrzu Ziemi. Bo i co więcej, tam się w pewnym momencie nawet Tarzan pojawia, Tarzan, którego też stworzył Boros i i to po prostu Boros stworzył takie wielkie uniwersum obejmujące wszystkie swoje opowieści. Ale wracając, bo rzeczywiście Agarta to czasami była koncepcja jakiejś podziemnej krainy, ale ona się w pewnym momencie przekształciła właśnie w pustą ziemię, w wewnętrzne słońce i że właściwie po wewnętrznej y, stronie ziemi również żyje cywilizacja, to ona bywa różna. Czasami są to ludzie, czasami są to reptilianie, czasami to są żyjący w w pewnej takiej, koegzystujący jedni i drudzy i tych teorii jest oczywiście bardzo dużo, ale sama koncepcja, powiedziałeś, że ona jest mniej popularna. Znowu, być może ja za dużo czytam różnego rodzaju forów, na których się dyskutuje o takich sprawach, to być może błąd, ale odnoszę wrażenie, że całkiem sporo jest ludzi, którzy wewnętrzny świat, pustą ziemię wierzą, albo nawet są o tym przekonani. Co więcej, te Teorie albo te, tę wiarę pobudza jeszcze nawiązanie do historii III Rzeszy i tego, że, prav, że, że jest wielce prawdopodobne, jak pisze się w niektórych artykułach, że Niemcy pod koniec II wojny światowej, jakimiś tunelami pod Antarktydą i tak dalej, ubotami przepłynęli właśnie do Agarty, do, do wnętrza Ziemi i tam do dzisiaj funkcjonują pod wewnętrznym słońcem. W pięknej krainie, do której też trafiali jeszcze ludzie w XIX wieku takie opowieści są. O rybaku, który z synem też tam trafili. Są opowieści o pilotach, którzy tam wlecieli do wnętrza Ziemi, a później wylecieli. Są oczywiście teorie wręcz spiskowe, które mówią o tym, że zdjęcia satelitarne biegunów są specjalnie maskowane, żeby nie było widać tego zapadliska, które prowadzi tego otworu, który prowadzi do wnętrza Ziemi i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Sama koncepcja, proszę Państwa, jest, no, chociażby kto czytał Borosa, no to wie, że jest niezwykle literacka i jest niezwykle taka nośna dla wyobraźni. No nagle mamy drugi świat taki sam jak nasz, tylko wewnątrz Ziemi, okazuje się, i to to akurat nie nie byłoby sprzeczne z pewną pewną rzeczywistością, gdyby ona istniała, że w takim wewnętrznym świecie sprawy związane z horyzontem, związane z postrzeganiem świata, one tak bardzo nie różniłyby się od, od tego, co my postrzegamy. Ten świat, tak naprawdę bardzo przypominałby, jeśli nie byłby niemal identyczny z tym, co my widzimy tu i teraz, tu gdzie jesteśmy. Tu znowu gdzieś się pojawia teoria, o której wspomniał Piotr, czyli niebocentryzmu, ale ten niebocentryzm będzie oczywiście później. Natomiast teraz przyjmijmy, że gdzieś tam wewnątrz Ziemi, po drugiej stronie żyją ludzie, są jakieś cywilizacje, miasta, Niektórzy twierdzą, że ta, ta cywilizacja wewnątrz Ziemi, ona tak naprawdę czuwa nad naszą, tą zewnętrzną cywilizacją, czeka aż wreszcie rozwiniemy się tak, żeby można z nami w ogóle, w ogóle pogadać. Tych koncepcji jest bardzo dużo, one się mnożą. Taka teoria, jeśli jest odpowiednio silna, tak jak ta teoria o wewnętrznej, pustej ziemi, to ona powoduje, że natychmiast pojawiają się takie subteorie dodatkowe, które, które, no, one mają to do siebie, że są atrakcyjne, one są i zarówno pod względem literackim, po prostu pobudzają wyobraźnię, jak i pod względem takim poznawczym. O, spisek jest, nie chcą nam powiedzieć, że gdzieś tam jest jeszcze jakiś świat, a być może to stamtąd przylatują na przykład ufonauci, bo UFO to tak naprawdę nie przybysze z innego czasu, z innej przestrzeni, z innego świata, w sensie innego, innego układu planetarnego, ale to są przybysze z wnętrza naszej Ziemi i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ja powiem tak, nie żebym szczególnie, żeby mnie szczególnie ekscytowała ta teoria, ale z punktu widzenia tego, co nazwałem pobudzaniem wyobraźni, ona absolutnie spełnia te, te wymagania, ja się czuję wtedy taki bardzo, bardzo fantastyczny, w sensie wyobrażam sobie różne fantastyczne światy, no i ona jest, jak udowodnił Borus chociażby, niezwykle nośna literacko. Te opis, opis świata serwowany przez Borusa, no on jest po prostu niezwykły. To trudno się dziwić w związku z tym, że część ludzi temu opisowi ulega. Pewno dzisiaj coraz mniej, bo Borus jest coraz bardziej passé, jest coraz bardziej zabytkiem literackim niż niż pisarzem głównonurtowym, niemniej jednak, niemniej jednak, to cały czas funkcjonuje.
1: Można sobie pytać, jakie w ogóle odniesienia do naszej rzeczywistości ma, te, mają te wszystkie koncepcje, które mówią o tym, że coś pod, naszą, pod naszymi nogami się dzieje. No, no duże, dlatego że koniec końców wychodzi na to, że ludzie w, w, we wszelkich opowieściach, czy to o Agarcie, czy o pustej ziemi, w inny sposób, no żyją też jakoby, no może nie w symulacji, ale w pewnym zniewoleniu, w pewnej nieświadomości. Arku, jeżeli chodzi o pustą ziemię, no to nie można pominąć mnogości opowieści o podziemnych bazach, jakichś tam ciągnących się kilometrami tunelach, czy zaawansowanych strukturach, takich jak chociażby ta czańska ta księżycowa jaskinia. W pewnym sensie możemy zaliczyć je w skład wspomnianych tu koncepcji, mówiących, że dopełnienie naszej historii, dopełnienie naszej rzeczywistości, no, znajduje się pod ziemią.
3: Tak, i to należałoby wspomnieć też słynne dzienniki admirała Birda, który w 1945 roku, bodajże 47 roku wraz z całą armadą amerykańskich sił morskich ruszył na Antarktydę właśnie, Jego dość epicki wyczyn polegający na tym, że leciał samolotem i ten samolot miał zniknąć na jakiś czas z radarów, on sam miał wylądować właśnie gdzieś tam w jaskiniach samolotem w jaskiniach na Antarktydzie właśnie spotkać miał tam wysokich blondynów niebieskookich zwanych nordykami no i Porozmawiał z nimi, odleciał i wrócił. I w sumie cała, cała wyprawa się tak mniej więcej e, pokrótce skończyła. E, to po, e, Oprócz tego wszystkiego mamy dużo informacji na temat e, podziemnych miast. Jest takie miasto Derynkuju w Turcji. Które mogło się pomieścić całkowicie pod ziemią i było całkowicie zapomniane, to znaczy przez przypadek zostało odkryte i w tym mieście mogło żyć nawet 20 tysięcy ludzi. A jest to jedno z kilku czy kilkunastu miast, które w, właśnie w Turcji zostały odkryte i są właśnie takimi podziemnymi miastami, w sumie. Wielopiętrowymi, bo od to bodajże 11 pięter w dół. Natomiast w bardzo wielu, wielu miejscach na świecie pojawia, są jaskinie, które są bardzo, bardzo duże. Oczywiście z, z, z tymi jaskiniami łączą się legendy, mity, jeżeli chodzi o osoby, które tam, istoty, które tam mieszkają i, i, i ich sposób życia i, i w ogóle. Tego typu rzeczy i to jest praktycznie na każdym kontynencie. Na kontynencie o Ameryce Południowej pisał Deniken, którym właśnie mówił, że pod Ekwadorem są wielokilometrowe jaskinie, które łączą oceany niemalże ze sobą, przebiegają pod Amazonką. I tam właśnie jest ukryta cywilizacja, która trwa w dalszym ciągu, cywilizacja Indian Ameryki Południowej, czy tam Olmeków, czy jakieś jeszcze inne. I te koncepcje, te koncepcje są. Jedna z takich, w jednej z książek Atlantyda i Akharta jest też taka koncepcja właśnie tego świata lustrzanego, to znaczy Atlantyda ci dobrzy, ci właśnie altruistycznie myślący, krzewiący wiedzę i takie no w sumie nudne życie dosyć, i Agarta właśnie ta, ta podziemia, podziemna, podziemne życie, gdzie rosną olbrzymie grzyby, gdzie jedną z rozrywek jest rzucanie przybyszów, czy tam ściągniętych siłą, czy którzy sami tam zawędrowali dla dużej wielkości płazów, żab i, i, i radowanie się tym. Także no, tych koncepcji jest dosyć dużo, natomiast jeżeli chodzi o lustrzany świat Agarty, jako koncepcji m, takiego właśnie e, idealnego państwa, e, to ludzie, którzy stykają, stykali się ze sobą, z, z tymi niegodziwościami świata, jaki, jaki przez cały czas jest i funkcjonuje w dalszym ciągu, e, chcieli wierzyć w to, że gdzieś tam e, istnieje, istnieje królestwo, w którym jest sprawiedliwość, w którym nie trzeba nikogo zabijać, żeby coś posiadać, gdzie gdzie, ta łączność z Bogiem, istotą doskonałą i i, i takim właśnie sprawiedliwą i krzewiącą te wszystkie, wszystkie pozytywne wartości humanistyczne, gdzieś jest, istnieje i kiedyś się to otworzy y, dla ogółu społeczeństwa. No ta wiara, jak widać, y, o, miała jakieś tam swoje, swoje miejsce. No Agarta, y, ludzie z Agarty w książce chyba wygrywali, bo udało im się zatopić Atlantydę, ale oni nie byli ci dobrze akurat w, tym, w tej książce. Więc dziękuję bardzo. Dzięki. Arkum, masz rację. Agarta to taka
1: lustrzana ludzkość, ale jest też koncepcja, która y, odnosi się do lustrzanej Ziemi. O niej też warto powiedzieć. Chociaż dziś ona się gdzieś tam rozpłynęła w rozważeniach kosmologicznych. Taki dosłowny obraz lustrzanej rzeczywistości, lustrzanej Ziemi mieliśmy w filmie men druga Ziemia, gdzie nasza planeta znajduje się na kursie kolizyjnym, y, no właśnie, ze swoim bliźniaczym odpowiednikiem z głębi kosmosu. Y, podobny jest tam nie tylko klimat i układ kontynentów, No ale tak naprawdę każdy mieszkaniec ma tam swojego, swojego swój odpowiednik na drugim globie. Skąd się to wszystko wzięło? W dużym uproszczeniu. Wielu myślicieli uznało, że skoro istnieje materia i antymateria, Ziemia może mieć jakiś swój lustrzany odpowiednik w bliżej nieokreślonej, niedostrzeganej przez nas sferze kosmosu. Co ciekawe, niektórzy astronomowie do dziś twierdzą, że planety z antymaterii mogą istnieć i na pierwszy rzut oka no mogą być podobne do tych zwyczajnych. Pisaliśmy o tym jakiś czas temu w nieznanym świecie. Rodzi się pytanie, czy żyjemy na realnej Ziemi, czy raczej na odbiciu tej, tej prawdziwej. A może nie ma to żadnego znaczenia, kto wie. O tym za chwilę jeszcze powiemy. Ale panowie, schodzimy, na nasze, schodzimy po naszej górze lodowej i na kolejnym piętrze, gdzieś już bliżej tafli wody, taka nas hipoteza wielu światów. Tutaj już wchodzimy w sferę science fiction i fizyki jednocześnie. Zmarł w 1982 roku amerykański fizyk Hugh Everett III jest autorem tzw. kwantowej hipotezy wielu światów. Według niej żyjemy w jednym z niezliczonych odgałęzień rzeczywistości, która nieustannie przy każdym wydarzeniu kwantowym krzewi się, rozrasta na, na podobieństwo wielkiego, wielkiego drzewa. W wieloświecie istnieją zatem niezliczone wszechświaty, które pochodzą z naszego rozgałęziającego się wszechświata. No może nie do końca z naszego. W sumie, kiedy się to przemyśli, Marku, to trudno powiedzieć, na której gałęzi my w zasadzie siedzimy. W każdej chwili bowiem rodzą się nowe kopie wszechświata, kosmosu, różniące się praktycznie albo tylko jakimś tam drobnym ruchem kilku, kilku atomów, albo też takie, które są zupełnie egzotyczne. I w tej koncepcji Everetta są możliwe wszelkie, wszelkie scenariusze, cokolwiek pomyślicie, cokolwiek sobie wyobrazicie, możliwe jest właśnie w tym świecie, gdyż spełnia on wszystkie możliwe warianty rzeczywistości, nawet te najgłupsze. Co więcej, albo inaczej, dajmy tutaj jakiś przykład, u Everetta funkcjonują nasze niezliczone kopie. Każdy z nas żyje równocześnie w wielu tysiącach, chciałoby się powiedzieć, na tak naprawdę milionach, miliardach. Nikt chyba nie ma tutaj odpowiedniej liczby wszechświatów. Nigdy się jednak z tymi naszymi bliźniakami z równoległych wymiarów nie spotkamy. Niektórzy może nie żyją, niektórzy niektórzy może wyglądają zupełnie inaczej, ale to nadal są nasze kopie. I tutaj powracamy, Marku, do tego pytania, które zadałem przed chwilą. Czy... To miejsce, w którym żyjemy, jest tym oryginalnym wszechświatem, czy może jedną z kopii?
2: No, mówiąc szczerze, odpowiedź na to pytanie, co jest duży fikołek intelektualny. No bo, a właściwie dlaczego? Dlaczego mielibyśmy żyć w tym jedynym prawdziwym? No, ktoś powie, a dlaczego nie? I będzie miał również rację. Otóż Piotr o tym powiedział, ja to tylko Zaakcentuję i podkreślę, w każdej sekundzie chciałem powiedzieć, w każdym ułamku sekundy, ale takim ułamku, ułamku, ułamka sekundy powstają niezliczone wręcz ilości nowych nowych kopii. No i z tych kopii powstaje następna niezliczona ilość kopii i tak to się wszystko mnoży, mnoży i mnoży. W związku z tym e, trzeba by dużej odwagi, żeby powiedzieć, że my jesteśmy tym wszechświatem oryginalnym. To jest też koncepcja, która tak podchodząc filozoficznie do tego, ona pozwala uwierzyć w to, być może jeszcze dzisiaj będziemy o tym mówić, a być może nie. W każdym razie pojawiła się w pewnym momencie taka koncepcja, że Nasza wolna wola, do której tak jesteśmy przywiązani, jest tak naprawdę fikcją. Nie będę tego teraz rozwijał, bo, bo nie chcę w jakieś brnąć debaty filozoficzne. Natomiast ta koncepcja wieloświata, ona udowadnia albo pokazuje, że wolna wola jest możliwa. No bo w, jednym, w jednej wersji rzeczywistości, żeby prosty przykład Skręcamy w prawo, a w drugiej w lewo, a w trzeciej idziemy prosto, a w czwarty idziemy pod kątem w lewo, a w, w piąty już idziemy pod kątem y, bardziej w prawo, i tak dalej, i tak dalej. To różnice kątów mogą być i tak dalej. Czyli tak naprawdę coś takiego jak wolna wola istnieje. Tymczasem dzisiaj wielu myślicieli raczej skłonnych jest przypuszczać, że wolna wola jest tylko iluzją, której doznajemy i nie będę brnął w to dalej, tylko tak sygnalizuję, kto ciekawy niech sobie to sprawdzi, Kto kogo to oburza i mówi sobie, nie, no bzdura, no, oczywiście, że mam wolną wolę. Okej, okay. niech w to wierzy, ale są argumenty dosyć silne za tym, żeby przestać w to wierzyć, a ja nie mówię jaka jest prawda, tylko mówię, że są argumenty. W każdym razie hipoteza wieloświata, ona ma w sobie coś takiego kuszącego, poza tym ona pozwala uwierzyć, że wszystko jest możliwe, że cokolwiek sobie pomyślimy, pójście w lewo czy w prawo, umówmy się, to jest najmniejszy problem w naszym życiu, ale czasami podejmujemy decyzje, które uznajemy za ważkie, za takie, które decydują o naszym życiu, które sprawiają, że nasze życie się zmienia albo nie zmienia. No i fajnie jest sobie wyobrazić, że gdzieś tam istnieją światy, albo całkiem wiele tych światów, w których nasze złe decyzje, yy, które podjęliśmy w naszym świecie, nie były złe, bo podjęliśmy inną i tam Żyjemy sobie pięknie, świetnie, wspaniale. Dobrze jest czasami tak pomyśleć, że, że człowiek miał alternatywę, że wybrał w innym świecie lepiej i teraz jest ok. Nie wiem, czy to wszystkich uspokaja. Mnie niespecjalnie, ale myślę, że są tacy ludzie, którzy, dla których hipoteza wieloświata hipoteza w dodatku, podbudowana tym, przez niektórych przynajmniej, że można pomiędzy tymi wieloświatami podróżować, że niektóre zaburzenia rzeczywistości, niektóre nasze dziwne doświadczenia, może nasze jak nasze, ale w każdym razie są doniesienia o tym, że ktoś nagle znalazł się nie w swoim świecie, że takie epizodyczne podróże albo też przypadkowe podróże pomiędzy poszczególnymi światami wieloświata są możliwe. No to, no to znowu jest ten moment, w którym ekscytacja wyobraźni no właściwie wzbija się mocno, mocno, mocno w, nie, w nieboskłon po prostu. I, I ja się wcale nie dziwię, bo wyobraźcie sobie państwo sytuację, no tak jak w grze komputerowej. Macie państwo grę komputerową i albo skręcicie w lewo, że tak sobie nawiążę do tego, co mówiłem wcześniej, albo w prawo i po skręcie w lewo, zostajecie natychmiast zjedzeni albo zastrzeleni, to w zależności od gry, jaką państwo wybrali, no to następnym razem, jak już odzyskacie swoje życie, to skręcacie w prawo, a tam może nie, zostacie, nie zostaniecie zastrzeleni albo zjedzeni. To takie bardzo dla niektórych przynajmniej budujące, że można, że, że co prawda w naszym świecie nie ma tego, tego tej powtórki. Nie ma drugiego życia, nie ma iluś tam żyć, no ale w ogóle tak naprawdę, gdzieś tam yy, nie wszyscy umarliśmy, albo nie, 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 nie do końca nie do końca nasze złe decyzje muszą być ostateczne. Ja wiem, to myślę, że to jest jeden z powodów, nie jedyny, oczywiście, jeden z powodów, który decyduje o tym, że ta hipoteza wieloświata jest. Yy, Niezwykle popularna i wydawać by się mogło atrakcyjna.
1: Tak, ona, ona w wielu książkach poświęconych naturze rzeczywistości, kosmologii itd. itd. także w esoteryce funkcjonuje. Dzisiaj nie ma już takiej dobrej prasy jak kiedyś. Dzisiaj się uważa, że to jest w większości eksperyment y, myślowy raczej, y, ale ja pamiętam wiele różnego rodzaju interpretacji, tak, y, które mówiły podejmowali się tego liczni autorzy twierdząc, że na przykład nigdy nie umieramy tak naprawdę, bo gdzieś tam zawsze jest rzeczywistość w której ktoś wynalazł pigułkę na nieśmiertelność i tak dalej i tak dalej po pewnym czasie ta hipoteza męczy to znaczy widzimy pewne jej braki ale to inna kwestia
2: poza tym, poza tym zaczyna nam pękać mózg bo liczba tych mnożących się wszechświatów ziem światów, jakkolwiek to nazwiemy, zaczyna w pewnym momencie przekraczać granice naszej wyobraźni.
1: Tak. Druga sprawa to rodzi się taki problem, czy ja to jestem, ja, no bo w większości opracowań jesteśmy prezentowani jako ten główny wszechświat. Czyli to my jesteśmy tą podstawą, natomiast no... Ci, którzy się tam gdzieś żyją, to są jakieś tam nasze klony, a może jest właśnie inaczej, że to my jesteśmy jakimś, jako, jakimś odgałęzieniem, odszczepieniem tej prawdziwej rzeczywistości. Tutaj jest za dużo, za dużo zagadek. Mimo wszystko jest to arku interesujące. No, każdy z nas chciałby wiedzieć, czy jest swoim oryginałem, czy kopią kogoś lepszego, innego, dziwaczniejszego, a no może gorszego.
3: To jest wspaniały wspaniały materiał na powstanie niekończącego, niekończącego się scenariusza filmowego i taki film powstał, nazywał się odcinkowy, nazywał się Sliders i oni właśnie zwiedzali, chcąc nie chcąc, zwiedzali inne światy i spotykali czasami siebie, właśnie tych z innych światów, którzy zajmowali się czym, czym innym i tak dalej. No jest to w zasadzie tak jak Marek powiedział, koncepcja no niekończącej, niekończącego się rozwoju intelektualnego, aż do niemalże pęknięcia czaszki, dlatego że no to tak w sumie przypominałoby stałe rozgałęzianie się gałęzi rozgałęzianie się gałęzi drzewa gdzie drobne zmiany, nie tylko to, czy pójdę w prawo, ale czy nawet pomyślę o tym, żeby iść w prawo, czy pomyślę o tym, czy pójdę w lewo, czy w ogóle sobie stanę, już ma wpływ na tworzenie się nowego świata, bo bo to tak tak w koncepcji miałoby mniej więcej wyglądać. Sama intencja już tworzy tworzy nowy świat i, i i nas samych w innych. No jeżeli jest nas 8 miliardów, czy tam 7 z kawałkiem miliarda i każdy tworzy w tym momencie, a nie jesteśmy sami we wszechświecie, więc tych wielo, wielu światów, sama ilość ich jest, nie, miałaby być niewyobrażalnie wielka, ale to by było tak fajnie pomyśleć sobie, że gdzieś właśnie jestem ja, gdzie mnie jest po prostu lepiej, lepiej żyć, mam, no nie wiem, jachty, czy czy cokolwiek innego, albo po prostu zajmuję się czymś, co co bardzo lubię, czyli tak mniej więcej, jak mam teraz. Dziękuję. Dziękujemy. Czyli tak, zgodnie z
1: hipotezą Everetta możliwe jest dosłownie wszystko, dosłownie wszystko. Możemy tam sobie marzyć, możemy myśleć, kim jesteśmy. Możliwe jest, że gdzieś w wieloświecie jest radio paranormaliem, którego Lektorem jest Danuta Chorecka, a na przykład Iwelios prowadzi pytanie na śniadanie. I tak to można interpretować. Myślę, że kiedyś wrócimy do tego tematu, ale poruszamy się dalej po stoku naszej Góry Lodowej i na kolejnym poziomie znajduje się symulacja. Symulacja wyższej inteligencji. W ostatnich kilkunastu latach coraz częściej w środowisku naukowym mówi się, że kosmos może być rodzajem supersymulacji stworzonej przez jakieś zaawansowane istoty. Zazwyczaj nie podaje się tutaj, kto to może być, ogólnie obcy. Niekiedy zdarza się, że naukowcy troszeczkę wykraczają poza to spektrum konwencjonalnych scenariuszy, pomysłów i mówią na przykład, że gdzieś tam, jeżeli pogrzebie się w tych trybach naszej rzeczywistości, jeżeli się przyjrzy tym zjawiskom na zupełnie podstawowym poziomie, można nawet znaleźć dowody na to, że jesteśmy tą symulacją, powiedzmy umyślnie komputerową. Są też i tacy, którzy chcieliby ją zhakować. Niemniej jednak, no, symulacja Marku, jeżeli istnieje, jest dla nas jedyną realną, namacalną rzeczywistością i nie możemy wyjść poza, poza jej ramy. Ta hipoteza w ogóle nie jest nowa do końca nie umiem sobie odpowiedzieć na pytanie, czemu ona zawdzięcza tą swoją ogromną popularność, powiedzmy w ciągu ostatnich 20 lat. Bo tak naprawdę
2: jest dość starsza. To prawda, jest mocno, mocno starsza. W dodatku ty nie potrafisz znaleźć źródła tej popularności i ja natomiast nie to, żebym potrafił, ale wydaje mi się, że rozumiem. Dlaczego jest tak tak popularna? Ponieważ ona mówi nam, ta hipoteza symulacji, do której wbrew pozorom będziemy dzisiaj jeszcze wracać. Na razie mówimy o symulacji jakiejś innej inteligencji. I zostańmy przy tym. Na razie przynajmniej. Otóż my sobie wyobrażamy, Właśnie, to jest skomplikowany temat, ale dobrze, pójdźmy tym, tym tropem. My sobie wyobrażamy, że m, tak jak ci, o, którzy ogłaszają, że dadzą duże pieniądze komuś, kto udowodni, że żyjemy w symulacji. Zawsze, kiedy czytam takie artykuły, to uśmiecham się. Naprawdę uśmiecham się, ponieważ e, nie po to się tworzy, proszę państwa, symulację, żeby dało się ją rozszyfrować. Ją da się ewentualnie rozszyfrować na gruncie rozumowym. Czyli po prostu składamy pewne rzeczy do kupy, przepraszam za sformułowanie i nam wychodzi, że to symulacja. Tylko ta działalność rozumowa ma to do siebie, ma ten taki niuans, że niestety to, co my sobie ułożymy w głowie, to może być prawda, a może być też nieprawda. I jeżeli państwo y, przypomnicie sobie różne teorie, które ludzie układają na temat zwykłych albo niezwykłych rzeczy tego świata, to y, uświadomicie sobie, że czasami fakty pasują do siebie, są logiczne i wydaje się oczywiste, że tak właśnie jest, po czym się okazuje, że było zupełnie inaczej. Bo to, że coś jest logiczne, jak powtarza cały czas Ator w swojej audycji, to, że coś jest logiczne, to nie on to odkrył tak notabene. To, że coś jest logiczne wcale nie oznacza, że jest prawdziwe. To, co, co jest prawdą logiczną, nie oznacza, że jest prawdą tego świata. Jest tylko prawdą logiczną. I to wszystko. Ale wracając do, do, do tego wszystkiego, Piotr powiedział, że to nie jest koncepcja nowa. No bo nie jest. Niejaki e, Berkeley, który żył kilkudziesiąt kilkaset lat temu, Uniwersytet Berkeleja jest w Stanach, w każdym razie Berkeley, który był empirystą angielskim, filozofem, on w pewnym momencie zwrócił uwagę na bardzo prostą rzecz. Nasz umysł, którym myślimy, niektórzy używają go do myślenia, niektórzy nie, ale to inna zupełnie, inna inszość. W każdym razie większość ludzi służy do myślenia. Nasz umysł, jak to powiedzieć, jest oddzielony od świata pewną barierą. Bo nam się wydaje, że my coś widzimy, coś czujemy, no, to jest oczywiste. No, no nie właśnie, proszę państwa, nie. Nasz umysł nie ma kontaktu z rzeczywistością. Nasz umysł postrzega świat za pomocą zmysłów. To, że coś widzimy, to najpierw musi ten foton uderzyć w naszą... Nasze oko, tak ogólnie powiedzmy, już nie wchodźmy w szczegóły, uderzyć w nasze oko, i tam później pojawia się jakiś impuls, który sobie wędruje do mózgu, i tworzony jest pewien obraz rzeczywistości. Umysł tworzy na podstawie tych dostarczonych danych. Ale co to ma wspólnego tak naprawdę z rzeczywistością tą prawdziwą? I o takich sprawach yy, mówił Berkeley. O tym Berkeleju dzisiaj będziemy jeszcze mówić, bo jest pewna jeszcze bardziej głęboka koncepcja, ale wracając do Berkeleja, Berkelej w pewnym momencie, a ja przypomnę, że on to formułował kilkaset lat temu, on powiedział, że błędem jest nasze przekonanie, że my jesteśmy w stanie rozpoznać fałszywą rzeczywistość. To przekonanie, że ta fałszywa rzeczywistość to musi być coś w rodzaju gry komputerowej, że my rozpoznamy, bo ona będzie jakaś nie taka, jaka niedokładna, to jest bzdura. On to mówił, tak powtarzam, kilkaset lat temu. Odpowiednio skonstruowana, fałszywa rzeczywistość jest nierozróżnialna dla człowieka od tego, co nazywamy rzeczywistością. W związku z tym nasze wysiłki, żeby rozpoznać co jest prawdą, co fałszem, mówię o rzeczywistości, to jest jest naprawdę marzenie, które nie jest w stanie się zrealizować. Nie potrafimy tego zrobić. Nie potrafimy rozpoznać fałszywej i prawdziwej rzeczywistości, ponieważ jeśli ten impuls docierający do naszego umysłu jest odpowiednio dobrze sfałszowany, no to to nie, nie rozpoznamy. Przed Berkelejem był niejaki niejaki Kartezjusz. To od niego tak naprawdę wszystko się zaczęło, bo on po wielu, wielu wiekach, to mówi się o tym, że to był po wielu, wielu wiekach pierwszy człowiek, który wiedział wszystko. Na tamte czasy oczywiście. Wiedział wszystko. Podobnie, podobno Augustyn, kiedy kiedy żył w swoich czasach. On też wiedział wszystko, tylko to było jakieś tysiąc lat wcześniej. Też wiedział wszystko o świecie, w którym którym żył, mieszkał. Tysiąc lat później był Kartezjusz i on podobno też o swoim swoim świecie wiedział wszystko. Nie rozstrzygam tego, nie wiem. Natomiast Kartezjusz zaczął się zastanawiać, a co by było gdyby? I sformułował teorię tak zwanego złośliwego, Różnie to jest nazywane, ale przyjmijmy, że to jest teoria złośliwego demona. I on sobie wyobrażał to następująco. Jeśli jest tak, że jesteśmy ludźmi i ktoś, konkretnie ten demon złośliwy, podrzuca nam te fałszywe fałszywe obrazy, fałszywe obrazy rzeczywistości, fałszywe odczucia, fałszywe zapachy, fałszywe czucia, fałszywe dźwięki i wszystko jest fałszywe jeśli jest odpowiednio, odpowiednio bystry ten demon i jeśli jest odpowiednio sprawny, to nie jesteśmy w stanie rozróżnić rzeczywistości od tego fałszu, który serwuje nam demon. No, ale to w pewnym momencie Kartezjusz zapytał, ale czy my w ogóle, czy my w ogóle cokolwiek jesteśmy w stanie o świecie powiedzieć? I zaczął się cofać i zaczął myśleć o tym, jak to jest z tym naszym światem, I znacie państwo to jego powiedzenie. Myślę, więc jestem. To była jedyna prawda, do której był w stanie dojść Kartezjusz. A zatem, skoro jest coś, co myśli i to jestem ja, to to nie może być działalność złośliwego demona. Skoro myślę, zdaję sobie sprawę, to wszystko inne, co to może być rezultat podrzucania przez fałszywego demona, ale to, że zdaję sobie sprawę, że jestem, to jest dowód na to, to, to myślenie, że jestem, że naprawdę istnieje. Cała, cała reszta może być ułudą. Trochę, trochę Kartez już się potknął, bo zaraz potem, jak zaczął kombinować, to, ale co z tym światem, no, co jakby udowodnić, że on w ogóle istnieje, to zaraz potem odwołał się do Boga i cała filozofia się skończyła. Minęło trochę czasu i pojawił się Berkeley. I Berkeley pokazał jeszcze raz, nie jesteśmy w stanie o świecie nic powiedzieć. Możemy tylko głęboko wierzyć w to, że on jest prawdziwy. Możemy mieć ufność, że, że on jest prawdziwy i że potrafimy go rozróżnić. Przed Berkeley'em był jeszcze, był jeszcze facet, który nazywał się Locke. On też był empirystą angielskim. I on w ogóle powiedział o czymś takim, że to wejdę głęboko w filozofię, ale tylko na chwilę. Nie będę państwa zanudzał i męczył. Ale on powiedział, że istnieją idee, to nie chodzi o te idee platońskie, tylko raczej o, o tak coś, co byśmy nazwali pewnymi odczuciami. Yy, yy, istnieją idee dwóch rodzajów. Yy, te pierwsze yy, odpowiadają własnościom pierwotnym. Czyli takim obiektywnym. Zaraz to wyjaśnię. Spokojnie, proszę się nie odpadać od mikrofonu, a drugie to, to są takie własności wtórne, subiektywne. I co, co on mówił, co on mówi na ten temat? Otóż zdaniem, Loka, przedmioty, które nas otaczają, mają wyłącznie własności pierwotne, czyli według niego. To jest wielkość, kształt, liczba i i, 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 i ruch. Ale kiedy te przedmioty działają na nasze narządy zmysłów, to sprawiają, że pojawiają się tak zwane własności wtórne. Barwy, one się pojawiają w oczach, dźwięki w uszach, węch w nosie, smak w ustach. I rozpoznanie własności pierwotnych, wtórnych, zdaniem loka, było możliwe na dwa sposoby. Po pierwsze, Locke uznawał, że jest niemożliwe usunięcie własności pierwotnych z ludzkich wyobrażeń o rzeczach, czyli te pierwsze, które wymieniłem, czyli ten kształt, liczba, ruch i wielkość, one są przypisane człowiekowi, my to zawsze rozpoznajemy. Ale inaczej jest z własnościami wtórnymi. Zgaszenie światła pozbawia rzeczy barw, na przykład. Własności pierwotne są postrzegane przez wiele zmysłów, natomiast własności wtórne są rozpoznawalne tylko przez jeden z tych zmysłów i tak dalej, i tak dalej. Po co ja to przywołuję, bo to są szczegóły, które większości z Państwa nie interesują. Chodzi o to, Po to to przywołuje, że nasze głębokie przekonanie o tym, że my, nasz świat mamy rozpracowany, wszystko o nim wiemy, barwy, kolory, kształty i tak dalej, to wszystko jest oczywista oczywistość, wcale oczywistą oczywistością nie jest. A wracając do teorii symulacji, żeby już tak nie odpływać za daleko, to po prostu chodzi o to, że jak nam coś się podłącza do tego mózgu, ktoś nam w ten mózg ładuje określone bodźce, to nie wierzcie państwo w to, że rozpoznacie, że jest to symulacja. I ja wiem, że w wielu filmach to jest tam podane, że na podstawie czegoś ktoś coś rozpoznał. Jeśli to będzie odpowiednio dobrze zrobiona symulacja, odpowiednio pieczołowicie, nie ma szans. Możemy to wykoncypować w naszym rozumie, Ale wartość dowodu takiego rozumowego, ona jest taka, jak powiedziałem na początku tej wypowiedzi, czyli na dwoje babka wróżyła. Może tak jest, a może tak nie jest.
1: Dokładnie. My jeszcze do hipotezy symulacji powrócimy. Natomiast kiedy się o niej mówi, to trzeba pamiętać, że to jest coś, co wykracza nie tylko poza nasze rozumienie, ale też poza jakiekolwiek określenia bo my możemy odwoływać się tutaj do symulacji, które znamy z naszej rzeczywistości, tak, znamy gry komputerowe, znamy wirtualną rzeczywistość, ale to już idzie o krok dalej. Arku, być może jest tak, że tworzenie symulacji, a może inaczej, symulowanych kosmosów jest takim naturalnym punktem w rozwoju cywilizacji bo y, dzięki stworzeniu takiego wirtualnego wszechświata to znaczy wirtualnego nam się wydaje, że on jest wirtualny, że on jest nierzeczywisty natomiast być może na jakimś wyższym poziomie te cywilizacje są w stanie tworzyć rzeczywistości i mogą po prostu przenosić do tych rzeczywistości nowych awatary swojej świadomości awatary swoich mieszkańców uciekając na przykład do jakiegoś wielkiego kolapsu swojego wszechświata a może po prostu od zwykłej śmierci czy to w jakiś sposób przemawia do ciebie? Bo hipoteza symulacji możemy rozpatrywać na wielu, na wielu aspektach. Od takiej zwykłej, jakiejś super zaawansowanej cywilizacji, która tworzy sobie ultra zaawansowany program komputerowy, no po już takie bardziej powiedziałbym, Fikcyjne, no znaczy to może nie fikcyjne, bo scenariusze rodem ze science fiction, tak? Czyli możemy domyślać się tylko, dlaczego oni to zrobili.
3: E, tak, e, troszeczkę jest w tym e, takiej koncepcji, która, e, która w za, moim przynajmniej umyśle e, w jakiś sposób e, żyje, a mianowicie dlatego, że na. Wszystko to, co nas otacza, czyli materia, czyli upływ czasu, światło, odczucia wszystkie, które do mnie dobiegają każdej sekundy, są prawdziwe. Z tym, że jeżeli tak dalej pownikać w fizykę to właśnie właśnie widać, że one niekoniecznie muszą być, ten upływ czasu niekoniecznie musi być taki ciągły, jednostajny, jak, jak go przeżywamy. Ten właśnie, ta materia niekoniecznie zawsze musi być taka twarda, bo jak wspomnieć to, co potrafiła zrobić pani Joanna Gajewska, pani... Obecnie chyba pewnie pani, o której pisali m.in. Marek Rymuszko, że w pewnym momencie nóż przeniknął przez, przez drzwi, nie uszkadzając tych drzwi, tylko po prostu pojawił się z drugiej strony, więc przemieszczające się przedmioty, z którymi czasami mamy do czynienia bez, bez oczywiście jakiejś tam fizycznej fizycznego z, nie, z nimi kontaktu bezpośredniego, to raczej stanowi o tym, że ten świat nie do końca, jeżeli mu się tak dobrze przyjrzeć, nie do końca jest taki no, taki materialny, taki realny jak, jak nam się wydaje. Jest oprócz tego coś, co się wymyka. Tu między innymi o tym mówi kwantowa teoria budowy świata, właśnie ten wpływ myśli na przebieg eksperymentów w mikroskali. A to z kolei mówi nam, że może być, możemy być częścią właśnie jakiegoś eksperymentu wyższej inteligencji, wyższej bardziej ztechnologizowanej być może, która to tworzy takie światy jak nasz, na tej samej zasadzie jak wielu ludzi ma w domu akwaria, żeby podglądać jak się ryby robi, też im tworzy Alternatywną rzeczywistość istnienia w małym świecie zamkniętym. To samo dotyczy hodowli takich właśnie małych mrówek, gdzie możemy, my decydujemy o tym, z perspektywy twórcy w, jakich, w jakim środowisku, jak to będzie, jak, jak, jak e, dobór między innymi gatunków, e, same mrówki, czy, czy, czy to będą coś innego oprócz tych mrówek, czy to akwarium, czy będzie miało wodę taką słoną czy słodką e, i jak w niej e, będą się musiały zachowywać te ryby, jak ukształtujemy to środowisko. E, coś w tym, Coś w tym może być. No obawiam się tylko jednego, że będziemy, jesteśmy w symulacji jakiegoś, jakiegoś młodocianego twórcy, twórcy szkolnego i tutaj nagle nam się może coś tam skończyć, gdy on dostaje dostanie do dziennika Pałę. Dzięki. Dzięki. Marku, chciałeś coś dodać?
2: Tak, chciałem powiedzieć jeszcze, że bardzo często przytaczanym argumentem przeciwko teorii symulacji jest argument, no ale przecież ja pamiętam, urodziłem się 40 lat temu, albo 50, albo 60, albo 80, a w ogóle to miałem dziadka, który pamiętał co było tam, łącznie to już 100 lat temu, to przekonanie, że że ta symulacja musiałaby trwać nie wiadomo jak długo. Po pierwsze, zdajmy sobie sprawę, że czas upływający w symulacji wcale nie musi odpowiadać temu czasowi, który gdzieś tam w jakiejś rzeczywistości jest realny. Już dzisiaj potrafimy mówić o tym, że czas w różnego rodzaju symulacjach jest przecież, symulacjami są gry na przykład i tam czas jest przyspieszony, więc nasza godzina może odpowiadać stuleciu w naszych symulacjach komputerowych. to no więc dlaczego nie może być analogicznie? Czyli nasze stulecie może odpowiadać, nie wiem, minucie gdzieś tam. Ale to jest nie wszystko, proszę państwa. Bo my powiemy sobie, zdajemy sobie sprawę, że symulacja mogła powstać z perspektywy naszej nawet, nawet naszej, mogła powstać wczoraj. I ktoś powie, no ale zaraz, no przepraszam, że ja pamiętam swoje, swoje wydarzenia z dzieciństwa. No tak proszę państwa, ale jest coś takiego jak fałszywa, fałszywa pamięć. Jeśli ktoś tworzy symulację doskonałą, to stworzy również państwa pamięć. Wy naprawdę pamiętacie to, co było 30 40 w zależności od wieku, tyle lat, ile macie. Pamiętacie to? No, oczywiście. Ale to wcale nie zmienia sytuacji, że ta symulacja powstała wczoraj. O, te te, te wszystkie wspomnienia, które macie, znowu ta sama sytuacja. To wyobrażenie, że jeśli to byłyby sztuczne wspomnienia, to byśmy je natychmiast rozpoznali, to jest fikcja. Odpowiednio skonstruowana symulacja powoduje, że wasze wspomnienia, wy naprawdę pamiętacie, byliście tam, 30 lat temu, albo 20 lat temu, nad tym morzem, albo w tych górach, albo przeżyliście coś traumatycznego. Naprawdę przeżyliście. Głęboko w to wierzycie, ale to równie dobrze to mogło powstać wczoraj. Warto sobie zdać z tego sprawę, że czas, przy, jeśli przyjmiemy teorię symulacji, naprawdę nie istnieje. Naprawdę nie ma żadnego znaczenia i naprawdę nie może być wyznacznikiem prawdziwości albo Fałszywości owej symulacji. Tak, tylko zwracam na to uwagę.
1: Tak, przynajmniej nasz czas, bo nie jesteśmy w stanie powiedzieć, kim są, ani jak ten czas liczą. Dokładnie e, tak. Twórcy tej symulacji, jeżeli gdzieś są. Ale e, do pytań odnośnie symulacji jeszcze powrócimy. A tym czasem przesuwamy się tuż nad linie wody. I na niej znalazł się nieboce jest to teoria nieco pokrewna do płaskiej Ziemi, no, nie to, że jest identyczna, ale jest nieco podobna pod pewnymi względami, powiedzmy, pod pewnymi cechami. Tak? W tym względzie, że buduje własną mechanikę sfer niebieskich, twierdzą dodatkowo, że stwórca i szatan skutecznie uniemożliwiają nam poznanie rzeczywistości, choć de facto jest ona na wyciągnięcie ręki. Zwana także teorią wklęsłej ziemi, postuluje, że ludzie żyją rzekomo wewnątrz pewnej sfery, a to, co jest wyświetlane na niebie, zależy od woli wyższych sił. Marku, ale powiedzieć o niebocentryzmie tyle, co powiedziałem, to tak jakby nie powiedzieć nic. I tutaj muszę powiedzieć, że jest on zaliczany do grona albo jakichś umysłowych aberracji, kiedy jest, kiedy jest wygłaszany przez swoich gorących. Zwolenników, i tutaj musimy podkreślić, że jest pewien element religijny też. No albo jesteś traktowany, jak, jak wspomnieliśmy na początku, jako eksperyment myślowy, dlatego że wszystko można w nim udowodnić.
2: Będę mówił bardzo szybko, bo żeby tak naprawdę jakoś tak rzetelnie omówić teorię niebocentryzmu, to by trzeba poświęcić osobną audycję. Nie wiem, czy warto, czy nie warto, to inna sprawa. Może państwo wypowiedzcie się na różnego rodzaju forach, czy czy, czy o tym warto rozmawiać. Natomiast warto sobie uświadomić, że niebocentryzm, tak jak Piotr powiedział, jest bardzo silnie nacechowany religijnie. Jest jeszcze druga, druga taka teoria tak zwanej młodej ziemi, która też bardzo mocno religijnie nacechowana jest, i myślę, że chociaż wspomnieć o niej warto, ale później. Teraz wróćmy do niebocentryzmu. Niebocentryzm ma jakieś takie powiązania z Akhartą, z tą teorią wewnętrznej Ziemi, wewnętrznego Słońca, ale nie do końca. Otóż niebocentryzm zakłada, że rzeczywiście żyjemy wewnątrz sfery, Pewne zjawiska optyczne, pewne zjawiska fizyczne. W związku z tym y, one prawie są identyczne, jakbyśmy żyli na zewnątrz sfery, czyli na kuli ziemskiej, a żyjemy wewnątrz. Y, co jest na zewnątrz? Na zewnątrz y, grasuje szatan. Y, ludzie, którzy wychodzą, chcieliby wyjść na zewnątrz y, pod tej sfery, tam grasuje szatan, tam jest samo zło. A Bóg, a Bóg to za chwilę. Y, Jak wygląda świat oczami niebocentryzmu, opowiedziany bardzo szybko? Otóż żyjemy wewnątrz wielkiej sfery, nad nami, jakieś 100 kilometrów nad nami jest strefa Karmana, linia Karmana, to jest szkło nieba tak zwane, i to jest to, co przebijają nasze statki kosmiczne, jeśli w ogóle latają, to, to one przebijają, to jest szkło nieba. Gdzieś tam na Saharze podobno znaleziono fragmenty tego tej szklanej konstrukcji. Bóg to wszystko tak skonstruował, że 100 kilometrów 100 nad nami jest ta jest ta strefa Karmana i, i, i to jest taka, ta, ta, takie szkło nieba. Tak, ale to jest nie wszystko. Proszę Państwa, nad nami jakieś 3000 km, kilometrów istnieje wielka sfera, to jest tak zwane niebo-nieb. Tam to jest pałac, gdzieś tam w środku tej sfery istnieje pałac Boga, tam zamieszkuje Stwórca, a na niebie nieb jest wyświetlany cały wszechświat. Wszystkie te galaktyki, które widzimy, te, te, te ciała niebieskie, to wszystko tam jest wyświetlane. To jest rodzaj hologramu. Słońce, księżyc, one krążą poniżej. To też jest pewien rodzaj złudzenia, pewien rodzaj... Pewien rodzaj no nie, symulacji nie. To raczej fizyczne jest, ale w każdym razie tam, w tym pałacu, w tym pałacu zamieszkuje Bóg. On oddziałuje na nas, ma ludzki, którzy żyjemy. Kiedyś, dawno, dawno temu niebo, nie, niebo, nieb oraz ziemia były połączone drzewami Edenu, z tym ziemia z niebem. Śladami tych zostały później te, te drzewa Edenu ścięte przez aniołów i to tak, tych śladami tego rodzaju, tego rodzaju tego rodzaju, konstrukcji, nie, tego rodzaju roślin, nie, to były drzewa Edenu, potężne drzewa, są takie na przykład formacje skalne, bo to już z, kamienia, z kamienic zdąży, zdążyło, jak na przykład diabelska góra. Znacie ją Państwo, ci wszyscy, którzy oglądali e, bliskie spotkania trzeciego stopnia, to tam właśnie taka góra o charakterystycznym kształcie, płaskim wierzchołku, to jest właśnie. Pięć pięć drzewa, potężnego drzewa, które sięgało 3000 km kilometrów w górę i było łącznikiem pomiędzy ziemią a niebem. A coś jeszcze? Ja nie wiem, czy coś jeszcze trzeba dodawać. To można rozwijać samo hasło rzucone niebocentryzm. Szukajcie państwo temu tego w internecie znajdziecie Państwo tyluż gorących zwolenników tej teorii, co też ludzi, którzy gorąco z nią polemizują i to tak naukowo rozciągając to wszystko na czynniki pierwsze nie wiem, czy to, czy to jest warte tego natomiast warte jest warta jest poznania ta teoria, ponieważ ona znowu pokazuje nam rzeczywistość o, w innym świetle? Ja nawet nie wiem, czy w innym świetle. To jest zupełnie inna rzeczywistość. Nasz świat wygląda zupełnie inaczej, nawiąże tu do początku naszej audycji, niż sobie wyobrażaliśmy. Tak pozornie na co dzień to nic by się nie zmieniło. Rzeczywiście tak jak postrzegamy świat, jego postrzeganie by się nie zmieniło, tylko mechanika tego świata byłaby zupełnie inna. Loty w kosmos, fikcja. Loty na inne planety? Fikcja. Obraz wszechświata? Fikcja. Zupełnie to wszystko ma inaczej wyglądać. A na zewnątrz czy szatan w środku tego świata, w centralnym punkcie jest Bóg? No i ja nie wiem, czy... Chyba wszystko, ci wszyscy, którzy są zainteresowani tą koncepcją, powinni powinni sięgnąć, zajrzeć sobie do internetu, tak jak powiedziałem, gorące polemiki, naprawdę gorące. Mnie dziwi jedno, proszę państwa, i tu jakaś taka ze mnie wyjdzie... Coś takiego, co mnie oburza. Otóż zamiast dyskutować z tą koncepcją i to nawet bezwzględnie dyskutować na zasadzie takiej, że to po prostu się nie klei albo się klei. Jednym się klei, drugim się nie klei. Znowu pojawia się taka oto koncepcja. To wszystko, co tu państwu przedstawiłem, to bzdury, głupoty, co więcej szkodliwe głupoty, i nie ma co w ogóle z tym dyskutować, i w związku z tym nie będziemy z tym dyskutować, nie będziemy podważać najprostszych tez, które są ustawiane przez niebocentrystów, bo nie, bo nie będziemy... Z... No właśnie, właściwie dlaczego? Skoro to jest teoria tak kompletnie odjechana i tak kompletnie głupia, to dyskutujmy z nią, pokazujmy krok po kroku, że ona nie ma sensu. Bo niebocentryści potrafią pokazać... To cudzysłów pokazać, ale potrafią mm, przekazywać w swoich, w swoich informacjach w internecie, że na przykład loty w kosmos, loty rakiet to wszystko fikcja, to bzdura i tak dalej i tak dalej, wielki spisek. To zamiast z tym dyskutować, ktoś powie, no, ale z idiotami się nie dyskutuje. No przepraszam Państwa bardzo, ale ja jestem przyzwyczajony jednak do innej koncepcji. To znaczy yy, jeśli chcesz komuś udowodnić, że jest niespełna rozumu, to mu to po prostu pokaż, zamiast go wyzywać od najgorszych. Jestem jednak zwolennikiem takiej koncepcji. Tymczasem sposób dyskutowania z niebocentrystami przypomina mi jednak rodzaj hejtu albo rodzaj nawalanki. To nie ma sensu. Raczej umacniacie państwo ludzi przekonanych do niebocentryzmu w w tym poglądzie. Tymczasem warto z nimi dyskutować. Warto w sensie poznawczym a może to jest moje złudzenie, takiego, takiego człowieka, który uważa, że rozmawiać można o wszystkim, tylko byle to trzymało się pewnych zasad. Tu od razu powiem, że niebocentryści też mają swoje za uszami, bo oni też skłonni są wyzywać wszystkich, którzy myślą inaczej, jako mówić o nich jako o wysłannikach szatana, o ludziach zwiedzonych, o ludziach, którzy nie mają pojęcia o tym, jak świat wygląda. W związku z czym to wart pac pałaca. To znaczy to jakby z jednej i z drugiej strony sypią się no, łagodnie powiedzmy obelgi. Tymczasem y, sama koncepcja niebocentryzmu, ona y, jest taka bardzo epicka. Bardzo taka, y, już pomijam to, że zaangażowana, bo jest religijnie jak najbardziej zaangażowana. Gdzieś tam jest Bóg, jest, y, jest pałac Boga. No, warto po tę koncepcję sięgnąć, żeby się z nią zapoznać. Niekoniecznie należy w, należy się z nią z nią zachwycić, ale warto ją poznać. Mówiłem wcześniej o tym nacechowaniu religijnym. No, takim nacechowaniem religijnym cechuje się również hipoteza no, różnie to jest nazywane, ale bardzo często znajdzie się pod hasłem w internecie hipoteza młodej ziemi. To jest y, hipoteza, która mówi to ona dotyczy głównie y, teologii y, protestanckiej. Bardzo popularna jest y, bardzo popularna jest w Stanach Zjednoczonych. Tam się twierdzi, że Biblię należy odczytywać literalnie. To znaczy, że Ziemia ma około, tam, troszeczkę ponad 6 tysięcy lat. Te wszystkie skamienia- skamieniałości, te wszystkie rzeczy, które my traktujemy jako dowody tego, że Ziemia istnieje od miliardów lat, to tu wszystko bzdury są, bo proces kamie- proces kamienienia, inne procesy, które zachodzą, one zupełnie inną naturę mają. Tam są przytaczane dowody z warstw ziemi. Wyciągane są też pewne bzdury. Muszę przyznać, że o tyle mi ta teoria zaimponowała, że w pewnym momencie ktoś powiedział o tym wśród tych katechetów, którzy to głoszą. One właściwie to są ludzie, którzy, którzy głoszą to słowo. Słowo Boże właściwie, bo oni się bez przerwy odwołują do Biblii. Jest kilka bardzo takich wywiadów, poszukajcie państwo hipoteza Młodej Ziemi, to to, to znajdziecie państwo sporo takich wykładów, ale czym oni mi zaimponowali, jak zaimponowali? Raczej zwrócili uwagę na pewien pewien pewne zacięcie myślowe. Otóż oni zwrócili uwagę na na to, jak się datuje pewne znaleziska archeologiczne. Otóż mówi się o tym, że coś ma tyle i tyle lat, milionów albo tam setek tysięcy, albo właśnie dziesiątków milionów lat, dlatego że że zostało znalezione w określonej warstwie. A z drugiej strony mówi się o tym, że te warstwy identyfikuje się na podstawie tego, co się znalazło w tych warstwach. Oni zwracają uwagę na pewne takie zapętlenie się. Ja sądzę, że to zapętlenie się, nie analizowałem tej sprawy dogłębnie, że to zapętlenie się jest raczej um, skutkiem pewnych skrótów myślowych stosowanych przez na przykład archeologów czy y, ludzi zajmujących się geologią, czy innymi naukami, naukami pokrewnymi. To jest raczej y, efekt skrótów myślowych. Niemniej jednak wyznawcy Młodej Ziemi zwracają na to uwagę, że czasami, jeśli coś chce się komuś coś wytłumaczyć, to nie warto posługiwać się skrótami myślowymi, tylko warto pewne rzeczy tłumaczyć yy, dogłębnie. Od początku do końca, bo skróty zawsze powodują, albo na ogół powodują, że pewne rzeczy nam umykają i w związku z tym to jest pole do popisu właśnie chociażby dla yy, ludzi, którzy wiedzą, wierzą w teorię młodej ziemi. Zatem yy, ludzkość w ogóle Ziemia liczy sobie troszeczkę ponad 6000 lat yy, i oni potrafią wytłumaczyć, proszę Państwa, wszystko. To, że kiedyś ludzie żyli po 900 lat, Matuzalem, Noe i tak dalej, to wynik tego, że kiedyś w ato- atmosferze ziemskiej było więcej tlenu, a tlen powodował, że ludzie byli długowieczni. I właściwie jak się z, z nimi rozmawia, jak rozmawia, bo nie rozmawiałem, ale jak się słucha tych wykładów, to właściwie każdy element rzeczywistości oni potrafią wytłumaczyć, tu znowu weźmy to wytłumaczyć w cudzysłów, ale jednak potrafią odnieść się do określonych elementów rzeczywistości. I ja znowu mam pretensje, może głupi jestem, no może, ale mam pretensje do naukowców, że nie stać ich na tyle samozaparcia, żeby w sposób racjonalny z tym dyskutować. Okej, okay, mówicie, że coś jest tak, to ja mam swoje argumenty, że tak wcale nie jest, jak mówicie. Nie, po prostu w pewnym momencie uznano, że ludzie niebocentryści to są debile, to są kretyni, to są ludzie, którzy w ogóle nic nie wiedzą o świecie, nie będziemy z nimi dyskutować. Wbrew pozorom, proszę Państwa, to tylko napędza zwolenników takiej teorii podobnie jak w przypadku Młodej Ziemi to również napędza zwolenników tej teorii, bo skoro naukowcy nie chcą się na dany temat wypowiadać to znaczy, że mają coś do ukrycia to jest taki sposób myślenia bardzo charakterystyczny dla teorii spiskowych ja nie mam nic do teorii spiskowych tylko powtarzam pewien pokazuję pewien mechanizm skoro naukowcy nie chcą na dany temat mówić, a znaczy się, że czegoś nie wiedzą, coś chcą ukryć no może nie może jednak jest zupełnie inaczej, tylko tak naprawdę znowu naukowcy winni są temu, że dzielą ludzi na mądrych, głupich, to już samo to jest głupie. Tak,
1: mamy uproszczony obraz świata przyjmowany na wiarę, zarówno religia, jak i wszelkiego typu teorie, jak niebocentryzm, no, korzystają paradoksalnie z tego, że Istnieje coś takiego jak ludzki sceptycyzm. Sceptycyzm i scjentyzm nam się rozjechały. Jedno nie uzupełnia dzisiaj drugiego i nauka stała się dla niektórych odpowiednikiem religii. Dlatego też wiele osób czując, że ta wizja świata jest narzucona, reaguje właśnie w ten sposób, że szukają alternatyw. Jest w tym pewna wina naukowców, niestety, dlatego że starano się ludzi uczyć, starano się, ich, starano się im coś wbijać do głowy, dosłownie tak jak to robiono na, na, na lekcjach religii, a nie tłumaczono dlaczego tak jest. Jest tak i tyle, ale w każdym z nas jest przecież jakieś, jakieś ziarno wątpliwości, ciekawości. Ale przejdźmy do kolejnej hipotezy, dlatego że tuż pod linią wody znajduje się. Uwaga, życie w umyśle Boga. Ta mająca antyczne korzenie teorie, jakobyśmy żyli w umyśle bóstwa, nieustannego obserwatora, potężnej istoty, która myśląc albo śniąc kreuje nasze życie i rzeczywistość namacalną, no jest dość popularna. Popularna w tym względzie, że w pewnych nurtach powiedzmy mistycznych jest obecna. W kosmologii hinduistycznej znana jest koncepcja snu Brahmy, który leżąc sobie na przepastnym oceanie, śni Wszechświat. Gdy otwiera oczy, powołuje ten Wszechświat do życia. Tym Wszechświatem nie rządzi on. On, Nim rządzi Bóg Indra, natomiast on go śni. Gdy Brahma zamyka oczy, Wszechświat przestaje istnieć. Cykl życia brahmy to 4,3 miliarda lat. Tego typu dziwnych założeń, znaczy dziwnych, nietypowych z naszego dzisiejszego punktu widzenia, przypominających to, o czym mówią współcześni kosmolodzy, w hinduistycznej filozofii jest bardzo dużo. O tym będziecie mogli sobie przeczytać w artykule, który będzie, który będzie tam podlinkowany gdzieś pod tekstem. Ale w starożytności rozważano też odrębną hipotezę, nieco podobną. Panteizm, który zakładał obecność Boga w każdym stworzeniu. Bóg nieosobowy, przenikający wszystko. Poniekąd może to być ten Bóg śniący. Obecnie panteizm zyskuje na popularności, zarówno wśród autorów zajmujących się kosmologią czy nauką świadomości, ale też ezoteryków. Panteizm Ale Marku, powiedziałeś jakiś czas temu o Berkleju. Był to filozof, który w zasadzie, nie wiem nawet jak to powiedzieć, ale wskazał na to, że że jest konieczny Bóg do tego, aby funkcjonowała nasza, nasza rzeczywistość. To on miał być tym wielkim obserwatorem. To w umyśle jego miało się wszystko Wszystko rozgrywać. Czyli może być również tak, że nie żyjemy w jakiejś symulacji, tylko mieszkamy w umyśle bóstwa, które ma niespotykanie albo właściwie niewysłowiony potencjał kreacji. Nawet kiedy śpi.
2: Tak, to prawda. Powiedziałeś o panteizmie, ale panteizm to jest taka, to była taka koncepcja, która, no, nazwałbym ją lajtową. Berkeley natomiast postawił kropkę na D. Obiecałem państwu, że powiem jeszcze o Berkeleyu, no to właśnie jest ten moment. Bo Berkeley, m- mówiłem o tych, o, tych, o, tych, o tych doznaniach, o, tych, o tym oszukiwaniu zmysłów, Berkeley poszedł tu znowu delikatnie to powiedzmy, bo bo jakby usłyszał mój profesor, to by zaraz zawył z wściekłości. To powiem tylko tak: on poszedł śladem Kartezjusza, bo to Kartezjusz powiedział, już mówiłem o tym, wspomniał, że tak naprawdę niewiele o świecie jesteśmy w stanie powiedzieć. No, Berkeley poszedł, pociągnął tę koncepcję, że tak naprawdę w sposób pewny to chyba nic nie jesteśmy w stanie o tym świecie powiedzieć. To życie w umyśle Boga, a należy oczywiście traktować, traktować w taki sposób możliwie szeroki, na jaki nas stać, ale ona rzeczywiście, ta koncepcja w sposób nieświadomy, bo Berkeley raczej nie miał takich, takich, takiej wiedzy, nawiązuje jakoś do koncepcji pochodzących z Indii, przynajmniej do tego się może sprowadzić. W każdym bądź razie Berkeley myślał o tym, że ty koncep- świat, który powołał Bóg, To jest świat, w którym wszystko jest możliwe, no i on nam dał pewne miejsce w swoim umyśle i my w tym miejscu funkcjonujemy. Nie ma co tej koncepcji jakby specjalnie rozszerzać, ale w tych samych czasach, ja zwrócę Państwu uwagę na to, W tych samych czasach, kiedy żył Berkeley, mniej więcej w tych samych czasach, mówiono o tym, jakby starano się zracjonalizować to, czy ten Bóg istnieje, czy nie istnieje. Już część, część filozofów zdawała sobie sprawę, że coś takiego jak dowody, ale w sensie logicznym dowody na istnienie Boga są niemożliwe. To, co nazywamy dowodami na przykład Tomasza, czy czy późniejszymi, nawet Kant próbował takie dowody skręcić, one w gruncie rzeczy nie mają logicznego takiego statusu dowodów. One są raczej pewnymi wariacjami, pewnym kombinowaniem na temat tego, czy Bóg istnieje, czy nie istnieje. Ale wracając wracając do Berkeley'a, to warto, warto pomyśleć o tym, że ten myśliciel cały czas, w tych samych czasach myślano o tym na przykład, czym jest świat. I taka sławna z tamtych czasów koncepcja pochodzi pochodzi na, jakby odwołuje się do tego, gdyby państwo żyli na bezludnej wyspie i chodzicie sobie codziennie brzegiem tej bezludnej wyspy i pewnego dnia znajdujecie na na brzegu zegarek. No i kombinujecie sobie, no, co to jest takiego ten zegarek? Załóżmy, że nie jesteście owocem cywilizacji, tylko w początku żyjecie na tej wyspie, ale spotykacie coś takiego, co jest dziwne. Niby metalowe, no, nie bardzo wiecie, co to w ogóle jest, ale zegarek. I... Macie państwo do wyboru dwie koncepcje. Albo ten zegarek powstał samoistnie, sam z siebie, albo też został powołany przez jakąś wyższą istotę. Bardzo trywializuje, ale to był jeden z takich dowodów nie wprost, a raczej takich, takich, takich myśli, takich koncepcji, która odwoływała się do tego, czy ten nasz świat, który jest jak ów zegarek, Niezwykle skomplikowany, niezwykle złożony, mógł powstać od tak sobie. (grych) I i ja już widzę to, państwa reakcje. Ci, którzy opowiadają się za jedną stroną i za drugą stroną, mają skrajnie różne, skrajnie różne reakcje. Oczywiście, że mógł powstać, tak. Nawet, proszę państwa, Dawkins, który, który jest takim nazywanym bulterierem Darwina, nie jest skłonny twierdzić, że gdyby odczekać odpowiednią liczbę czy ilość czasu, liczbę czasu, bardziej liczbę, to liczba godzin, miesięcy, lat, tysiącleci, miliardów lat, to w końcu na przykład Jumbo Jet powstałby sam z siebie. Nawet on tego nie twierdzi, że, bo po prostu y, możliwość tylu przypadków y, takiego zbiegu okoliczności jest po prostu, we, nawet według niego, nie bardzo możliwa. Dawkins, ale Dawkins nie jest wariatem. On y, do pewnych rzeczy podchodzi bardzo racjonalnie i ta jego koncepcja, y, można się z nią zgadzać albo nie zgadzać, ale trudno powiedzieć, że jest oderwana od rzeczywistości. Dlaczego ja tak wszystko komplikuję Państwu w tej chwili? Otóż znowu odwołam się do początku naszej audycji my jesteśmy przyzwyczajeni, że nasz świat jest taki jaki jest to jest oczywisty słońce zachodzi, wschodzi księżyc również wschodzi zachodzi, gwiazdy, niebo fizyka, wszystkie rzeczy które na co dzień postrzegamy są dla nas oczywiste, są częścią naszej rzeczywistości i przyjmujemy je troszeczkę tak jakby one po prostu musiały takie być ale wystarczy do tej, do tej koncepcji zegarmistrza odwołać się, czy tego zegarka znalezionego gdzieś tam na wyspie, żeby uświadomić sobie, że to wcale nie jest takie oczywiste, że ten, że ten świat musiał powstać w wyniku przypadku. Że tak jak mówił Darwin, że to wszystko przypadek, tam się tam... I znowu, ja nie zamierzam Państwa przekonywać do niczego, twierdzić, że Darwin mylił się, albo że inni filozofowie, którzy twierdzili, że to wszystko taki zbiór przypadków, to, to oni nie mają racji. Nie, chodzi po prostu o to, żebyśmy sobie uświadomili, że to, bardzo często to, co przyjmujemy jako naszą rzeczywistość, to, co jest oczywiste, wystarczy stanąć troszeczkę obok i uświadomić sobie, że to wcale oczywiste nie jest i to przy tych koncepcjach, które w tej chwili omawiamy warto sobie to uświadomić bo to jakby ustawia nas troszeczkę inaczej zarówno zarówno wobec jednej czy drugiej koncepcji warto sobie o tym po prostu pomyśleć
3: jeżeli nie potrafimy sobie wytłumaczyć fizyki, która działa wymyślamy sobie Boga, który o tym wszystkim to wszystko robi I ta koncepcja życia w umyśle Boga właśnie W ten sposób to mniej więcej Wygląda Patrząc z boku, jeżeli Kiedyś uważano, Że Perun Zsyła Gromy, błyskawice I to wystarczało do wytłumaczenia tego No ale tego Peruna jakoś nie było widać Zeusa czy kogokolwiek Innego również, więc Trzeba było troszeczkę to rozszerzyć I tu powstał właśnie to, że wszystko jest dziełem Boga, a więc każdy kamień, każda każda osoba, wszystko. Ale żeby to materia jest też tylko częścią właśnie pomysłu na to, co, co, co tworzy Bóg, więc tak też i zostało to zinterpretowane e, stąd Bóg nieosobowy może być wszędzie, nie trzeba go opisywać e, nie trzeba ponownie mówić że przyszedł i jest wśród nas jak wygląda, te pytania wszystkie zostają oddalone w ten sposób jest to bardzo wygodna teoria e, teoria no, w zasadzie, że cały wszechświat jest istotą a w zasadzie umysłem Boga, którym wszyscy, wszyscy jesteśmy, wszyscy żyjemy i wszyscy kierujemy się w zasadzie Jego wolą. Nasza wola jest Jego wolą i tutaj w zasadzie no, jesteśmy Jego częścią. Jakby tłumaczyć wobec tego wszystko, co złe, a mianowicie no, tym, że W każdym umyśle spierają się dobre i złe koncepcje, ale intencja zawsze jest pozytywna i stąd nawet to cierpienie, które w tej chwili doznajemy ma nam pomóc w jakimś tam rozwoju, a w efekcie pomóc w rozwoju samego Boga. I i to jest właśnie takie zapętlenie się, troszeczkę ten zahacza o niebocentryzm, o którym wcześniej Marek mówił i tak no to wszystko w zasadzie bazuje na jednej książce i i krąży wokół, wokół jednej linii kulturowej, chociaż odłamy tego typu myślenia są też troszeczkę starsze i wywodzą się tak naprawdę ze starożytnych Indii. Mniej więcej to tyle, co miałem na ten temat do powiedzenia. Dziękuję.
2: A ja chciałbym dodać jeszcze, że pewna beznadziejność tej sytuacji polega na tym, że w gruncie rzeczy te koncepcje wspomniane wcześniej niebocentryzm, czy teraz życie w umyśle Boga, czy też te wszystkie koncepcje dotyczące zegarmistrza czy zegarka, one w gruncie rzeczy znowu odwołują się do naszych przekonań, do naszej wiary, do tego, w co my chcemy wierzyć, a nie w racjonalność dowodów, bo cała pułapka z symulacjami, bo w końcu życie w umyśle Boga to jest też rodzaj pewnej symulacji, to, to się wszystko odwołuje do tego, że w gruncie rzeczy nasze zmysły mogą być oszukiwane. Nasz umysł może nie ogarniać rzeczywistości, którą obserwuje. W związku z tym to wszystko, co jesteśmy w stanie powiedzieć o rzeczywistości, jakby od początku, a nawet nie jakby, tylko na pewno, od początku nie nosi znamion pewności. My obserwując świat zmysłami, rozważając go w naszym niedoskonałym umyśle, tak naprawdę skazani jesteśmy bardziej na wiarę niż na wiedzę, bardziej na to, że zaufamy niż, że wiemy. To pokazuje, że cały taki twardy styl scjentyzm, to wszystko, co odwołuje się do takiej twardej rzeczywistości. Wiemy, bo tak jest, bo tu widzę, obserwuję. To jest jednak, no chyba, że ktoś w to bardzo wierzy, ale znowu odwołujemy się do kategorii wiary, a nie wiedzy. Ale znowu skazani jesteśmy jednak na na pewną niepewność. I tu znowu się zapętliłem w słowa. W każdym bądź razie nie o naszym świecie możemy powiedzieć w sposób pewny bardzo niewiele. I to w gruncie rzeczy jest cały motor. Ja się uśmiecham w tej chwili, bo bo, bo pomimo tego, że gdzieś tam w życiu filozoficzne wykształcenie odebrałem, to jednak mam pewno niezdrowy albo zdrowy dystans, bo w gruncie rzeczy cała filozofia, inaczej, może nie cała, w sporej części opiera się na tej niepewności na niepewności y, tego, co możemy o naszym świecie powiedzieć. Czego powiedzieć nie możemy, w co musimy wierzyć, a w co możemy ufać. Kwestia nawet dobra i zła, ta, wszystkie dyskusje, które dzisiaj możemy zlekceważyć, a co to w ogóle, co jest w ogóle ważne, bardzo często pada takie pytanie, jak to jest możliwe, że Bóg dopuszcza, że jest tyle zła na świecie? Ale już dawno to jest, proszę Państwa, przedyskutowane, dwa tysiące lat temu przedyskutowane. Bo może to nie jest tak, że zło jest bytem, w sensie takim arystotelesowskim, że zło istnieje. Może zło jest tylko brakiem dobra, czyli dobro istnieje, a zło jest tylko brakiem tego dobra. Wiem, wciągam państwa w dyskusje filozoficzne, które niektórych z państwa brzydzą albo w każdym razie odstręczają. Nie mam takiego celu, chodzi po prostu o to, żeby pokazać, że wtedy, kiedy jesteśmy tacy pewni naszych obserwacji, tacy pewni realności tego świata, tego, że możemy go dotknąć, zważyć, zmierzyć, ja zawsze podchodzę do tego ostrożnie. Nie, żebym dał się porwać temu, że o, proszę, o, wszystko, nic nie wiemy. Swoje przekonania mam i niekoniecznie podzielam, po, podzielam przekonania, czy też takie te teorie, które dzisiaj państwu przedstawiamy. Nie, nie. Chodzi mi tylko o to, żeby sobie zdać sprawę, że żeby te teorie, czy te koncepcje sfalsyfikować, to naprawdę trzeba sporego wysiłku, a i tak ten wysiłek chyba nie da takich stuprocentowych efektów. To tyle, dziękuję.
0: Mamy drobny problem techniczny. Piotrowi Cielebielasiewicz umarł chwilowo komputer, właśnie stawia go z powrotem, przywraca go do życia.
2: To póki Piotra nie ma, przejdźmy do kolejnej części, do kolejnej części naszego iceberga tam jest napisane hasło mózg w naczyniu warto sobie uświadomić z czym mamy do czynienia to jest koncepcja, która narodziła się podobno, zaraz wytłumaczę to podobno w 1980 roku Nijaki Nick Bostrom, to człowiek, którego znowu jak sobie Państwo wklikacie w internecie to znajdziecie na jego temat odpowiednią liczbę informacji ilość, ilość informacji w każdym razie znajdziecie Państwo tych informacji sporo no to Nick Bostrom zaproponował taką koncepcję, znowu ona jest bliska temu co powiedział Berkeley czyli mamy mózg wyjęty z naszej głowy, wstawiamy go w jakieś szklane naczynie podłączamy przewody rureczki i tym podobne i dostarczamy mu określone bodźce dotyczące rzeczywistości element wykorzystywany naprawdę w bardzo wielu utworach natury science fiction. No ale wróćmy do tej koncepcji Bostroma. Bostrom powiedział, że jeśli znowu powtórzył za Berklejem, jeśli te bodźce będą odpowiedniej jakości, to ten nasz mózg w naczyniu będzie uważał, że właśnie leży na plaży, opala się albo albo, w tej chwili owiewa go jakaś chłodna bryza, a może w tym samym czasie, nie wiem, zdobywa jakąś górę. W każdym razie ma określone bodźce, które do niego docierają i odbiera ten świat wszystkimi zmysłami chociaż tak naprawdę jest mózgiem w naczyniu. To jest koncepcja, która właściwie powtarza koncepcję Berkeley'a, która nawiązuje do koncepcji symulacji, o której już mówiliśmy, ale warto w tym momencie podkreślić, że wszyscy zachwycają się koncepcją Nicka Bostroma z 1980 roku, a warto sobie uświadomić, że niemal 20 lat wcześniej dokładnie to samo opowiedział opowiedział, Stanisław Lem. Problem polega na tym, że to zaraz powiem, jakie to utwory, jakim to utworze było. W każdym razie to była ze wspomnień Jona Tichego, pod pierwsza część, profesor Korkoran w skrzynie profesora Korkorana. I w, tych, w tym opowiadaniu, zaraz o tym opowiadaniu opowiem, ale w każdym razie to opowiadanie powstało gdzieś tak w okolicach roku 1960. No ale Lem, pomimo że był pisarzem mocno tłumaczonym i bardzo znanym na świecie, to opowiadania składające się na ten tom, dzienniki gwiazdowe oraz jego kontynuacja ukazały się w Stanach Zjednoczonych już po tym, jak Bostrom ogłosił swoją koncepcję, czyli znowu cały świat poznał koncepcję Bostroma, a koncepcji Lema nie poznał, bo go w odpowiednim czasie nie przetłumaczono. Ja co prawda dosyć wątpię, żeby nikt Bostrom nie zdawał sobie sprawy, że taka teoria symulacji no, że ona nie funkcjonuje. Wcześniej takie, takimi koncepcjami na jego rynku językowym na przykład posługiwał się znany państwu pisarz e, Philip Dick. On bardzo podobne koncepcje lansował. Nie wierząc w dodatków, to że Lem jest realną postacią, ale to inna teoria spiskowa. Natomiast Lem 20 lat wcześniej przed Bostromem taką koncepcję sformułował. On to w, tym, właśnie w tej opowieści o profesorze Korkoranie dokładnie o tym powiedział, że, istnieją, że istniał świat, w którym istniały skrzynie, skrzynie, do których podłączono cały szereg bodźców. Wszelkich bodźców, które odbierane są przez człowieka i w związku z tym, pomimo że te mózgi, te świadomości żyły sobie w skrzyniach, to one jednak przeżywały ten świat, jako on byłby realny. A zatem znowu w jakiś sposób powtarza się teoria symulacji, a z drugiej strony mm, jest to wprost nawiązanie do tej teorii Nika Bostroma i mózgu w naczyniu. Znowu macie Państwo takie wrażenie, że déjà vu się pojawia, czyli znowu mówimy o symulacji, bo to w istocie jest symulacja, kiedy do tego mózgu w naczyniu podłączamy określoną, określoną ilość bodźców, które tworzą, tworzą symulację, a właściwie tworzą pewną rzeczywistość. ta ta rzeczywistość dla tych mózgów, czy to w naczyniu, czy w skrzyniach, jak u Lema, ona będzie tak samo prawdziwa, jak prawdziwa jest rzeczywistość dla nas. Oni również będą stali na brzegu morza, będzie ich owiewała chłodna bryza, będą się kąpali w tym morzu ciepłym albo zimnym, będą zdobywali góry, będą przeżywali miłość, będą i tak dalej, i tak dalej. I to dla nich będzie realny świat. Tak było unika, bo stroma tak było u Stanisława Lema. Tego Stanisława Lema przywołuje, żebyśmy pamiętali, że to nie jest tak, że jak w Stanach Zjednoczonych Nick Bostrom coś w roku 80, 1980 ogłosił, to to musi być wyrocznia dla nas wszystkich. Lem, wierzcie mi Państwo, zrobił to 20 lat wcześniej. I to tyle, jeśli chodzi o mózg w naczyniu.
1: To był eksperyment myślowy, taki typowy, ale w sumie cały czas możemy powiedzieć, że rozmawiamy na temat tego typu tego typu eksperymentów. Natomiast przejdźmy do numeru 8. Do poziomu 8 w naszych, na, naszej, na naszym schemacie w odmętach wód skrywa się gdzieś maja, iluzja rzeczywistości. Maja, iluzja bądź ułuda rzeczywistości. To wywodząca się z hinduizmu koncepcja, mówiąca o tym, że nasza rzeczywistość jest przysłonięta swego rodzaju zasłoną, której nie da się obejść ani przeniknąć. Wszystko, co widzimy jest iluzją. Prawdziwa rzeczywistość nie istnieje. Znawca hinduizmu Joseph Campbell tak ją charakteryzował, cytuję, termin ten odnosi się zarówno do siły, jaka tworzy iluzję, ale także do samego fałszywego obrazu. Oznacza to, że że w sferze tych kosmologicznych zasad Maja posiada moc skrywania tego, co co jest rzeczywistością z jednej strony, ale jest też swego rodzaju projekcją. Jak to w hinduizmie bywa, panowie, nie mamy jednego wniosku, czym to jest. Koncepcja jest taka, rzeczywistość jest nie do przeniknięcia. To, co widzimy, jest tylko naszym obrazem, ułudą. Natomiast te mechanizmy, które działają na, na to, żeby się rzeczywistość tworzyła, są nie do ogarnięcia przez ludzki mózg. Yy, jeden z yy, bardzo znanych joginów, Paramahansa Yogananda, yy, pisał o Maji jako takiej kosmicznej hipnozie, która yy, skrywa yy, no można tak powiedzieć jednie jakąś modalę rzeczywistości. Zacytuję jego opinię. Niech człowiek pojmi filozoficzną prawdę, że nie ma materialnego wszechświata jego osnowa i elementy to jedynie iluzja, Maja postulował y, oczywiście poprzez mądrość i medytację można pojąć koncepcję Maji, albo też zrozumieć zasady jej działania, natomiast czy można ją przeniknąć, to już jest problem i tutaj y, Arku taki, takie pytanie no. hinduiści mówią nam, że nie możemy zrozumieć natury rzeczywistości, że na to jest narzucona jakaś, jakaś tkanina jakaś uda, jakaś Maja No ale o tym samym chyba mówi nam współczesna kosmologia, że z jednej strony poruszamy się w jakimś materialnym świecie, ale gdybyśmy chcieli zrozumieć jego zasady zarówno od strony tej mikro, od strony mikroświata, jak i od strony tego świata makro, którego oczywiście nie mamy pełnego obrazu, no to jesteśmy strasznie skonfundowani. Nie wiemy w zasadzie, gdzie się poruszamy. Jesteśmy po środku obrazu i, I tak naprawdę wiemy tylko to, co jest, czego dotkniemy.
3: No i tak mniej więcej jest, jeżeli popatrzymy nawet na e, zielone rośliny, e, wyglądają, że są zielone, a tak naprawdę e, one odrzucają od, e, od siebie ten kolor widma i dlatego widzimy, ten inne pochłaniając, dlatego widzimy akurat kolor zielony. Jeśli byśmy zapalili światło o kolorze właśnie zielonym nad roślinami, wyłączając wszystkie inne widma, roślina zagłodzimy roślinę. Ona nie będzie nam rosła. A zatem jest to jedna z form właśnie mai, czyli łudy. Żeby tą koncepcję, tą hinduistyczną właśnie w pełni zrozumieć, właśnie ten przekaz na naszą rzeczywistość, powodu tego, tego całego zdarzenia, byśmy musieli znać właśnie całe widmo światła i zrozumieć jego, jego działanie. To jest taki najprostszy przykład. Tak mniej więcej działa Maja. Jesteśmy, no, można powiedzieć, parę sentencji przyłożyć, wyłożyć, że, że właśnie życie jest snem, a sen przebudzeniem tego typu, bardzo często można było można spotkać w jakiś właśnie tekstach tłumaczonych z języka hindi. przy czym też należy wspomnieć o tym, że na początku tych tłumaczeń dokonywali Anglicy. Niezrozumienie tej koncepcji całej powoduje bardzo duży bardzo duży galimatias umysłowy. To jest naprawdę brak, brak słów na właściwe przełożenie tych terminów. Dopiero w momencie, kiedy jogini zaczęli, jogini, czyli ludzie oświeceni raczej, zaczęli pisać w języku angielskim potrafili wyjaśnić to, co naprawdę im chodzi. Stąd Ludzie właśnie pokroju Shiramana Shiramana Maharishiego bardzo bardzo dużo udostępnili wiedzy właśnie ludzi oświeconych dotyczących iluzji rzeczywistości, przyczyn skutku jakichś tam właśnie zdarzeń i tego typu rzeczy. To jest naprawdę... Cała, cała zjednoczona koncepcja zarówno powstawania świata, powstania świata, tak jak Piotr wcześniej przewoziłeś właśnie słowa o brachmie, który śpiąc tworzy, tworzy wszechświaty. Jest cała koncepcja, którą my ludzie właśnie Europy Zachodniej próbujemy zrozumieć. To jest e, naprawdę bardzo, bardzo no. rozległa wiedza. Może kiedyś się uda to, i koreluje z to z e, najnowszymi odkryciami e, właśnie z zakresu powstawania materii, samej materii, budowy wszechświata, tego w mikroskali, jak i w makroskali. Że naprawdę, skąd oni to wiedzieli tyle, tyle czasu, tyle lat temu, e, naprawdę e, ciężko jest to e, pojąć. Dziękuję. Dzięki.
1: Tutaj się odnosimy troszeczkę do tego artykułu z Nieznanego Świata, do którego link znajdziecie pod spodem. Rzeczywiście, jeżeli się zagłębimy w kosmologię hinduską, to się okaże, że jest tam bardzo dużo analogii do współczesnego widzenia mikroświata przez przez fizykę. No ale Marku, Maya to jest taka bardzo dwoista koncepcja, bo z jednej strony ona nam mówi taką prawdę, no, w sumie, o której cały czas mówimy, że nie sposób przeci- prze- przeniknąć tej pierwotnej natury, natury, świata i wszechrzeczy. Z drugiej strony też odnosi się do, do fizyki, no bo jak popatrzymy na to od tej strony, no to także ta Maja ma jakiś wyraz, powiem, w sumie nawet nie wiem, co o niej powiedzieć, dlatego że z jednej strony to, ona nam mówi wprost, że widzimy, rzeczywistość nie taką, jaką jest. i możemy to rozpatrywać na, na poziomie bardzo, bardzo wielu płaszczyzn. A z drugiej strony znając hinduizm, to wiemy, że jest to tak rozległa myśl i tak rozległy, rozległy system, że w sumie każdy jogin mógł do tej, do tej hipotezy coś swojego dodawać. Ale czy ta maja, ta iluzja rzeczywistości, nie ma coś wspólnego z tą hipotezą symulacji, że my jesteśmy przęgnięci po prostu w jakiś jakiś układ, który zasłania nam naturę wszechrzeczy, tylko może dla naszego dobra.
2: Aby móc no mo- funkcjonować jako tak. No, no może dla naszego dobra. Ja tylko znowu, yy, nie wiem, czy po dzisiejszej audycji nasi słuchacze nie znienawidzą Berkeleya, ale znowu się do niego odwołam, yy, bo to, yy, a właściwie nawet nie do Berkeleya, a pamiętacie państwo, kiedy mówiłem o loku, o tych ideach pierwotnych i wtórnych, yy, no bo na przykład yy, to, o czym mówił Arek, o postrzeganiu kolorów, yy, To jest właśnie wtórna idea, czyli kolor jako pewna własność przedmiotu, w świetle nawet dzisiejszej fizyki no, nie istnieje tak naprawdę. To jest kwestia tego, w jakim, pod, pod, pod jakim promieniowaniem znajdzie, znajdziemy się i w naszym świecie kolory są postrzegane w taki, a nie inny sposób. Gdyby nasze Słońce nagle zamieniło się miejscami z jakimś innym Słońcem, to kolorystyka naszego świata bardzo by się zmieniła. No więc to to takie nawiązanie do tego, co mówił Locke, czyli że to takie zaufanie zmysłom, na przykład co do kolorów, ale kolor jest tylko pretekstem do tego, żeby powiedzieć, że zbytne, zbytnie zaufanie zmysłom no, jest, jest mocno dyskusyjne, ale to zostawmy. Powiedzmy raczej o tym, no no trudno, będę musiał znowu powiedzieć o Lemie, bo ta koncepcja Mai, ona jako żywo skojarzyła mi się z innym opowiadaniem, czy właściwie takim dużym opowiadaniem, mikropowieścią, mianowicie kongres futurologiczny. Tam oczywiście nie mamy Mai, nie mamy tego wątku takiego hinduistycznego, ale mamy bardzo bardzo konkretną koncepcję e, używania e, pewnego rodzaju narkotyków po to, żeby przykryć rzeczywistość. E, ja nie będę państwu opowiadania e, streszczał, ale gdzieś do puenty dojdę, że ludzie żyjący w zimnie, chłodzie, głodzie, e, gdzieś tam w pewnym momencie bohater widzi, jak wygląda ta rzeczywistość niezafałszowana i widzi biednych, schorowanych ludzi pokrytych wrzodami, jakimiś tam chorobami, jedzących, nie wiem, jakieś resztki, ale dzięki halucynogenom takim bardzo zaawansowanym oni jedzą wykwintne dania, żyją w cieple, żyją w komforcie. To jest też taki, takie przesłonienie rzeczywistości. Ja po to przywołuję te, to opowiadanie Lema, żeby jakby tak bardziej urzeczywistnić koncepcję, która jest bardzo taką religijną, może nie do końca uchwytną koncepcją, ale o to właśnie chodzi. Coś jest przesłonięte, coś jest za kurtyną i, 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 i my mamy taką tendencję, no znowu no, kurtyna, kurtyna, ale przecież my to doskonale wiemy. Otóż okazuje się, że nawet i to zresztą w wielu pismach jest udowodnione, że narkotyki, szczególnie te halucynogenne, one stwarzają pewną rzeczywistość. I my powiemy sobie, no, ale ona jest taka nierzeczywista rzeczywistość, bo to taka ulotna. No to jest kwestia tego, jak jak silny jak totalny jest narkotyk. Lem zaproponował narkotyk totalny, który absolutnie odcina nas od rzeczywistości, dając nam rzeczywistość nową. To jest tylko kwestia, proszę państwa, znowu oszukania zmysłów. Oszukujemy zmysły, dostajemy taką rzeczywistość, jaką jaką chcą nam zaserwować. I znowu, bardziej chodzi o koncepcję, o odwołanie się do tej koncepcji Mai, czyli mamy kurtynę, która nam przysłania tę prawdę o świecie, a dostajemy to, co jest wyświetlane, czy też pokazane na kurtynie i w to wierzymy tak naprawdę. To jest nasz świat. To, co widzimy na kurtynie, to, co jest na niej wyświetlane, to, co chcą, żebyśmy zobaczyli, a to, co jest za kurtyną, jest dla nas niedostępne. To tak krywializując bardzo mocno, ale jednocześnie przybliżając koncepcję Mai, to tyle bym powiedział.
1: Tak. Na to wpływa bardzo wiele, wiele rzeczy, na przykład nasze personalne doświadczenia, na przykład to, no kim jesteśmy chociażby, ale gdyby spojrzeć na tą hipotezę Mai przez perspektywę dzisiejszych odkryć, no to też otrzymamy taki obraz, że no w sumie my tutaj sobie egzystujemy w świecie makro, natomiast gdzieś tam w świecie, w świecie mikroskopowym mamy do czynienia ze zjawiskami, które absolutnie się nie przekładają na, nasza, na naszą rzeczywistość. I to też jest bardzo interesujące, bo kiedy Maja nam mówi, że rzeczywistość nie jest taka jak jest, to dochodzimy do wniosku, że zaglądając w, w jej tryby, Pogubimy się jednym słowem, ale przechodzimy do koncepcji numer dziewięć, dlatego że że musimy troszeczkę przyspieszyć im im głębiej, tym oczywiście ciekawiej w naszym icebergu. A numer dziewięć to eksperyment historyczny ludzi z przyszłości. Chodzi tutaj o taki wariant hipotezy symulacji, który mówi, że nasza rzeczywistość mogła zostać zapoczątkowana przez naszych super rozwiniętych potomków, którzy puścili w ruch symulację swojej własnej przeszłości tylko po to, żeby sprawdzić, jak mogła ona przebiegać, jak się mogły kształtować pewne zjawiska i procesy historyczne. Może nawet ją filmują, kto wie. Ale że możemy tutaj jedynie spekulować, to pojawia się wniosek, no dobrze, ale czy my na pewno jesteśmy jesteśmy takim, jakby to powiedzieć, Ostatecz, ostateczną wersją ich dziejów, tak? A może to wszystko gdzieś poszło w bok, może jesteśmy po prostu jakimś odstrzałem od tej, od tej głównej symulacji. Jakkolwiek by nie było, tego typu y, symulacja mogłaby pomóc naszym, naszym potomkom, ludziom z przyszłości w odpowiedzi na szereg pytań. Na przykład tych dotyczących rozwoju cywilizacji i praw, jakie nią zarządzają. Cykliczność pewnych procesów, no bo przecież historia lubi się powtarzać, może wskazywać Marku na fakt, że rzeczywistość yy, no jest symulacją, którą zaprogramowano tak, by koniec końców te procesy powtarzając się doprowadzały do, do upadku naszej cywilizacji. No, czy twórcy tego programu muszą z, na- z naszej perspektywy być bogami, czy też mogą być y, tak naprawdę istotami tylko o stopień bardziej zaawansowanymi od nas bo y, tak naprawdę z, mar- z moralnej perspektywy no ten, t, 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 taka wersja naszej rzeczywistości jako eksperymentu historycznego no, jest dyskusyjna
2: e, Powiem tylko na początek tyle że mm, zapamiętajcie Państwo y, to co powiem za sekundę Otóż to się przyda za za jakiś kwadrans mniej więcej. Mózg matrioszka. I na razie tyle, zostawmy to, to będzie na niższym poziomie. Natomiast ja bym połączył eksperyment historyczny ludzi z przyszłości z pozostałymi dwoma przypadkami, a mianowicie ludzie to boty i ludzie uczestnicy gry, umierasz, wylogowujesz się. Już tłumaczę to wszystko zbiorczo. Otóż eksperyment historyczny ludzi z przyszłości to rzeczywiście jest pewna koncepcja, której my, i znowu powtarzamy, to, to, że my sobie wyobrażamy, że żyjemy od 40 lat, a może żyjemy od 2 sekund, a może tak naprawdę ta rzeczywistość została powołana w trakcie tej audycji i państwa wspomnienia z początku tej audycji są absolutnie wygenerowane, a dopiero od pewnego momentu to jest jakaś tam rzeczywistość. To jest, to jest taka koncepcja, w której nieustannie gdzieś nasi potomkowie nieustannie symulują pewne, pewne, pewne historie, pewną rzeczywistość, pewne dzieje, żeby sobie zobaczyć, jakimi, jakimi to ścieżkami to wszystko podążało. Ale tę hipotezę, tę, tę koncepcję da się pogłębić. Wymieniłem tutaj te dwie koncepcje, ludzie to boty i ludzie to uczestnicy gry. Tak, ale może
1: może na chwilę dajmy głos Arkowi, bo zaraz do do tych ludzi, botów przejdziemy, bo to też jest dość interesujące. Arko, jak myślisz, czy nasi nasi odlegli potomkowie mogli sobie po prostu w pewnym momencie pomyśleć tak, stwórzmy zaawansowaną wersję gry Cywilizacja i puśćmy po prostu ten, ten film dziejów od początku. Z jednej strony brzmi to w miarę interesująco, no ale z drugiej strony trochę się gryzie z tym, z tym faktem, że ktoś na tak dużym stopniu za, zaawansowania, że tworzy tkaninę naszej rzeczywistości nieodróżnialną w sumie od no od czego? Od rzeczywistości, tak? Kieruje się tak błahymi przesłankami, bo tak naprawdę jeżeli chodzi o historię, jest to zestaw faktów, które wrzucone w komputer mogłyby nam dać pewnego rodzaju odpowiedzi. Czy trzeba po to tworzyć symulację wszechświata.
3: Jest coś takiego jak archeologia eksperymentalna, to znaczy polega to na tym, że odtwarza się życie, czy przedmioty, czy, czy całe, całe rzeczy, które, które były już wcześniej. Taką na przykład była wyprawa Kontiki, gdzie tam próbowano po, przepłynąć Atlantyk na papirusowych łodziach i to się powiodło. Jeżeli to nie miałoby znaczenia w sumie dla naszych przyszłych, przyszłych ludzi, którzy tam żyją po nas, ale samo tworzenie już społeczeństwa i, i, i ruchy społeczne już jak najbardziej tak. A wtedy, żeby to poznać, tworzenie nacjonalizmu wszelkiego typu, które doprowadzają do wojny, do wojen, Cała koncepcja wojen i i wszystkich, co dookoła tego się toczy, a to mamy na na okrągło, praktycznie w tym momencie naszej, rozwoju naszej cywilizacji, wymagałoby stworzenia właśnie czegoś takiego, w, w czym my w tej chwili żyjemy. Nie mamy w sumie, jeżeli chodzi o jednostkę wpływu na to, co co dzieje się w społeczeństwie, natomiast same ruchy społeczne, jakie jakie są tworzone, już, już w większej części być może, że tak. I tu właśnie ta koncepcja, że jest to eksperyment historyczny, i porównać to z archeologią właśnie eksperymentalną, ale w znaczeniu społecznym, jak najbardziej wydaje mi się ma sens i żeby to stworzyć i, i po prostu w jakiś sposób zapobiec u siebie, hen daleko w przyszłości, tworzeniu się czegoś takiego. Ewentualnie w momencie, kiedy dostępna jest większa ilość energii, zniszczenie całej, y, całej cywilizacji, miałoby jak, naj, jak największy sens i tu w zasadzie nie można zdecydowanie powiedzieć, że nie, to bzdura i, i, i tak nie może być. To, 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 to ma sens według mnie.
1: Tak, z drugiej strony, jeżeli oni by tam gdzieś istnieli, to pewnie by z nami też eksperymentowali, wrzucaliby nam tutaj jakiś, jakiś, nie wiem, nowych proroków, nowe technologie itd., itd. i tak dalej, i tak dalej, mogliby się trochę bawić jak w grę cywilizacja na przykład, że nagle się klikę coś i, i to potem się yy, to potem się dzieje, może to się działo przez ludzi takich jak Tesla,
3: kto wie no ale no. tak mamy, tak mamy jakiegoś uh-huh. maska mamy Tesle, y, mamy y, y, Joba, który tam coś tam wynalazł i to mamy Hitlera, który stworzył mamy jakiegoś innego twórcy, mamy Gandhi'ego, także to wszystko się kręci, to w, wcale nie takim długim okresie czasu, tak jak to Marek mówi, być może, że to jest właśnie kwestia nas, naszej pamięci, która wcale nie musi sięgać setki lat wstecz.
1: Tak, ale czy, czy tego rodzaju ingerencje no, już wyczerpywałyby y, koncepcję symulacji historii? No? Jeżeli by była to ingerowana historia, to chyba nie. Ale do tego mam nadzieję że jeszcze kiedyś wrócimy, dlatego że musimy się spieszyć, bo, bo nasz iceberg ma 13 poziomowe, zostało nam tylko kilkanaście minut. Marek powiedział tutaj o takiej koncepcji, która, która się nazywa Ludzie to boty. Człowieka można uznać za coś w rodzaju biorobota stworzonego przez no, naturę. Ale co, jeżeli zamieszkujemy wszechświat skonstruowany przez inną inteligencję a my jako ludzie pełnimy w nim rolę no, taką, jak w internecie spełniają boty. Zadaniem bota jest wykonywanie zautoma- zautomatyzowanych działań no, w sieci, katalogowanie treści i tak i tak dalej. Boty także odwzorowują zachowanie swoich twórców, czyli ludzi. Jeżeli rozmawiacie sobie z chatbotem, wiecie o co chodzi. Niektórzy kosmolodzy, Marku, podkreślają, że wszechświat poprzez ludzką świadomość poznaje sam siebie. No, czyli kataloguje informacje o sobie samym. Jest więc tak jakby botem. Ale co, jeżeli bliżej nam do tej hipotezy symulacji? Czy nasi twórcy, kimkolwiek są, mogli zaprojektować ludzi jako botów, jako boty w zasadzie, na swoje własne podobieństwo, bo te boty, z którymi my się stykamy w sieci, troszeczkę mają... No nie chcę powiedzieć inteligencję, ale mają, w jakiś sposób symulują tą naszą inteligencję. Czy też ta inteligencja, inteligencja, która stoi za symulacją, mogła przynajmniej ułamek swojego podobieństwa nadać nam jako tym tym botom symulacji.
2: Ja powiem tak, że to y, oczywiście do do koncepcji y, do tej koncepcji, y, y, jak to się wszystko dzieje i na, na czyj obraz i podobieństwo jesteśmy stworzeni, to wrócimy przy okazji niższego poziomu i matrioszki, ale jeszcze na chwileczkę chciałbym powiedzieć o tym eksperymencie historycznym. To być, być może taki symula- symulowany eksperyment historyczny, może socjologiczny i my po prostu jako bierzemy w tym udział jako uczestnicy tego eksperymentu symulacja. Ale powiedziałeś o tych botach i to można rozpatrywać na dwóch poziomach. Albo na poziomie symulacji, boty w symulacji, to za chwilę o tym powiem, ale też jako boty realne, Czyli po prostu zostaliśmy stworzeni jako, te, powiedziałeś, biorobotach i my tu sobie funkcjonujemy, ale tak naprawdę służymy pewnemu celowi, pewnemu eksperymentowi. To zostawmy, bo to jest bardzo skomplikowana, skomplikowana koncepcja. Cofnę się do symulacji. Otóż symulacja przewiduje dwa poziomy. Albo jesteśmy botami, takimi kukiełkami, marionetkami, które mają swoją świadomość, ale tak naprawdę funkcjonują w pewnej rzeczywistości, która została nam zaserwowana, mają tu do odegrania pewną rolę, mają odrobinę, no... Woli, wolnej woli, albo pseudo-wolnej woli, bo są przedmiotem eksperymentu, no powiedzmy, historycznego, socjologicznego. I my tu sobie tak działamy, jak takie marionetki, jak pewne, jak. Państwo gracie w gry typu cywilizacja, to znowu analogia jest prawie pełna. Gdzieś tam sobie chodzą te ludziki, coś tam robią, coś tam tworzą, no ale w gruncie rzeczy są tak, tak, takim nawozem historii, bo toczą się większe procesy i tak naprawdę obserwowane są większe procesy, no ale żeby te procesy Procesy się toczyły, to potrzebne są świadome, samoświadome jednostki. One tak naprawdę nie są ważne, czyli zdajcie sobie państwo sprawę, że w tej koncepcji nie jesteśmy specjalnie ważni. Jesteśmy tam jakimiś ludzikami, którzy mają swoje marzenia, mają swoje tęsknoty, ale tak naprawdę służą temu, żeby obserwować zjawiska wyższego rzędu. Dosyć to, ponura, to dosyć ponura historia i dosyć taka nie napawająca optymizmem, ale ród, jak, jak najbardziej dopuszczalna. Możemy być takimi botami i tu się pojawia ta koncepcja, o której mówiłem, czyli ludzie to uczestnicy gry, ale są dwie możliwości. My, ponieważ nie zdajemy sobie sprawy, to może jesteśmy botami, którzy tak na... Znaczy, gracie państwo w gry, Niektóre postacie w w grach są mniej lub bardziej inteligentne, ale my tam wiemy i strzelamy do tych, co trzeba, a tych, co nie trzeba, to to, do nich nie strzelamy, a tamci się w miarę inteligentnie albo mniej inteligentnie zachowują. Może jesteśmy takimi botami prawdziwi gracze są gdzieś przed nami ukryci. Oni mają świadomość tego, że grają i tam nas odstrzeliwują, albo nie odstrzeliwują, albo naszymi dziejami manipulują i śmieją się. O, właśnie ludzie, boicie się, że umrzecie. A, co to dla nas? I znowu 100 milionów wyślemy do piachu. Okrutna gra, ale dlaczego nie? Dlaczego nie? Może być dopuszczalna. Ale jest inna koncepcja że jesteśmy botami w grze ludzi, a może jesteśmy ludzi, może to my gramy, tylko została nam wyłączona pamięć. Jak umrzemy, to gdzieś się obudzimy i wtedy uświadomimy sobie, wow, to myśmy grali w grę. To wszystko, całe nasze życie, te wszystkie nasze zachwyty, koncepcje, marzenia, to wszystko była gra, tylko myśmy o tym nie pamiętali. Jak się już obudzimy, to już wszystko będziemy pamiętać, będziemy sobie mówili wow, ale ja z tym Piotrem Cielebiasiem i z Arkiem robiliśmy świetną audycję, no ale to było w tamtej rzeczywistości. A ja teraz mam zupełnie inne zajęcia. To są te dwie koncepcje, one blisko siebie stoją. Teoria właśnie, że jesteśmy botami albo może jesteśmy graczami, którzy nie zdają sobie sprawy z tego, że grają. Jest jeszcze trzecia koncepcja graczy, wiążąca się troszeczkę z tymi teoriami spiskowymi dotyczącymi iluminatów i tych wszystkich tajnych stowarzyszeń, które rządzą światem. Bo być może gracze, ci prawdziwi gracze są świadomi tego, że grają, a my biedne boty jesteśmy takim, takim głupim mięsem armatnim, które, którymi oni manipulują. To jest trzecia koncepcja tak naprawdę tego, jak koncepcja gry Koncepcja symulacji i gry może w naszym życiu oddziaływać, czyli albo jesteśmy botami, albo jesteśmy nieświadomymi graczami, albo też jesteśmy marionetkami w rękach świadomych graczy. To są trzy koncepcje, każda z nich jest w gruncie rzeczy dołująca, przynajmniej tak. dla mnie.
1: To jest tak naprawdę pójście trochę dalej w scenariusz symulacji, jakaś zaawansowana cywilizacja, która sobie zamieszkuje, wieloświat mogła powołać do życia, no, grę, wszechświat, wszechświat w formie właśnie owej symulacji, no, to już wiemy. Tylko jakie mogły być ich intencje? No, czasami pisze się kolokwialnie, że równie dobrze możemy być projektem, jak to Arek już powiedział, ucznia z jakiejś supercywilizacji, który stworzył nas na konkurs informatyczny i potem zapomniał nas wyłączyć. No, ale co, jeżeli wszechświat, to na, na przykład jest taka gra przeglądarkowa,
2: Tak, albo projekt rozrywkowy.
1: Tak, taka strategiczna gra przeglądarkowa dla jakiejś supercywilizacji, superinteligencji, w której to zaawansowane algorytmy kierują postaciami, czyli nami, a nasz bohater, umierając, wylogowuje się z systemu. Ponieważ nasi twórcy pojmują czas zupełnie inaczej i o tym już mówiliśmy, No nie muszą czekać setek tysięcy lat na przejście do kolejnego poziomu, od od jaskiniowca do, do rakiety tak jak w grze cywilizacja. W tym realistycznym rpg wydajemy się zarówno więźniami, jak i też... Trudno mi powiedzieć, że że podmiotem. Trudno mi powiedzieć, że że celem samym w sobie. Oczywiście, jeżeli się zagłębimy w w tą koncepcję. Arku, jak jak na to spoglądasz?
3: Mi tutaj bardzo odpowiada w tym momencie historia którą opisał Ingo Svan w książce Ponad Umysł i zmysły. On w tych swoich astralnych podróżach udał się do świata, do Ziemi za ileś tam lat. Wszędzie był trawnik, ludzie. ludzie żyli podobnie jak w Matrixie, to znaczy byli podłączeni do różnych urządzeń, które właśnie generowały im rzeczywistość. Czyli to, o czym mówiliśmy do tej pory, mniej więcej tak, tak ta symulacja przebiegała z tym, że każdy mógł wybrać sobie co jakiś czas e, e, awatara, czy może, może postać, którą chciałby przeżyć. I to się właśnie łączy z tym, z tym właśnie ludzie uczestniczy gry, dlatego że e, byłoby to zapisana, e, zapisana postać już istniejąca kiedyś tam, a my przez cały czas, chcąc odtworzyć niejako tą, tą, tą postać, wnikamy w nią. Nie możemy oczywiście nic zmienić w jej życiorysie, chociaż wydaje się, że mamy wolną wolę, ale kręcimy się wokół tych samych osób, wokół tych samych, tych samych problemów, I w sumie, czy chcemy, czy nie chcemy, doprowadzamy do takiego samego rozwiązania. To się niczym nie różni tak naprawdę od bycia postacią w grze Sims, dlatego, że tam też mamy pewnie z punktu widzenia tych botów, które tam, tam chodzą, możemy mieć pieska, mamy jakąś tam, zakładamy jakąś tam swoją rodzinę i jesteśmy po prostu wewnątrz systemu i nie jesteśmy w stanie dojść do tego, że jesteśmy częścią systemu, który który generuje nam naszą sztuczną skądinąd rzeczywistość. W koncepcji Goswana dla osoby, która byłaby podłączona właśnie do tej aparatury, czas nie miałby większego znaczenia. No oczywiście z punktu widzenia jednostki upływ czasu by był odczuwalny, no bo przecież by rodził się e, i umierał w efekcie, ale bardzo szybko by mógł sobie wybrać inną całkiem postać e, i, i po prostu przejść nad nią do, 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 tak, do następnego życia. E, to też jest jakaś koncepcja, która, o którą no, należy wziąć pod uwagę.
1: Zbliżamy się do końca naszej Góry Lodowej i ostatnie dwa poziomy. No to chyba najdziwniejsze hipotezy, może nie najdziwniejsze, ale jedna z nich, przynajmniej ta pierwsza, zmusza nas do głębszego zastanowienia się nad, nasz, nad naturą naszej rzeczywistości, bo my cały czas mówimy o tym, że gdzieś tam twórcami tego, tej iluzji rzeczywistości, tej, tej, tego Matrixa, no są zaawansowane istoty, którym nadajemy cechy boskie. Ale może oni wcale, Marku, nie są potrzebni do tego, może to one nie musiały rozpocząć tej symulacji, może została ona zapoczątkowana z woli superzaawansowanego komputera, zbudowanego na przykład wokół gwiazdy. O tym mówi hipoteza mózgu Matrioszki. No nie tylko emulowałby on umysły, ale też idealne, wręcz nieodróżnialne od rzeczywistości, środowisko naturalne, nieodróżnialne od rzeczywistości. Z naszego punktu widzenia jest to nie do zweryfikowania, ale powiedzmy, że emulowałby rzeczywistość, która jest praktycznie taka jak nasza, wręcz lepsza od filmowej. W tym rozumieniu nie potrzebujemy wcale myślących istot, być może jakiś superkomputer i to jest klucz do grozy w tej historii, to jest chyba takie najgorsze w tym wszystkim, że być może wcale nie jesteśmy tak daleko od momentu, w którym taki superkomputer będzie w stanie coś podobnego emulować, stworzyć w miarę zaawansowaną symulację, która będzie albo inaczej, powiem tak, no jeszcze 40 lat temu wszyscy się jarali Super Mario, kiedy on sobie skakał i kiedy mogłeś nim kierować joystickiem. Teraz jesteśmy na takim punkcie rozwoju, kiedy zastanawiamy się, czy ta ta sztuczna inteligencja nie zacznie działać na naszą szkodę. I być może gdzieś tam w odległym kosmosie są takie takie twory, są takie mózgi matrioszki, które no cóż, nie mają co robić, tylko sobie siedzą, czerpią energię I tworzą tę rzeczywistość.
2: Tak, tak. Tylko, że koncepcja mózgu matrioszka, żeby się nią podjarać, to trzeba też pomyśleć, kto owe matrioszki stworzył. I tu znowu troszeczkę cofniemy się, żeby pójść do przodu, no bo jest taka koncepcja, że to znowu nasi potomkowie stworzyli stworzyli te mózgi. Tu zainteresowanych, żeby żeby nie mnożyć słów, zapraszam do poszukania w internecie, to jest dostępne na YouTubie, opowiadanie Isaaca Asimowa, ostatnie pytanie. Chodzi o taką sytuację, kiedy ludzkość już się tak rozwinie, że właściwie będzie dla niej osiągalny cały wszechświat. Ale eksploracja wszechświata jest tak naprawdę ryzykowna. No bo lecąc w, w odległe rejony wszechświata, no możemy zginąć po prostu przez zupełny przypadek. W związku z tym ta ludzkość, ja to bardzo spłaszczam i, i skracam, wymyśliła sobie taką kon- koncepcję, no powiedzmy, awatarów. Tworzy się takiego awatara, on sobie leci gdzieś w odległy kosmos, no a my tu gdzieś sobie funkcjonujemy, bo chcemy żyć wiecznie. Co nam daje możliwość wiecznego życia? No właśnie matrioszka. Tworzymy wokół gwiazdy jakieś coś podobnego do dwóch sfer, trzech sfer Dysona. Ja wiem, że dzisiaj mówi się o tym, że strefa sfera Dysona jest niemożliwa, jest, jest megastrukturą, której nie można zbudować. Okej, okay, przyjmuję to z pokorą, ale być może w przyszłości jednak się da. Nie wiem, jaka będzie przyszłość, ale koncepcja mózgu Matrioszki mówi o tym, że na przykład budujemy jedną sferę wokół gwiazdy gdzieś na orbicie na przykład Wenus, drugą sferę na orbicie powiedzmy Ziemi, no i powiedzmy trzecią gdzieś na orbicie Marsa. Pomiędzy tymi sferami umieszczamy olbrzymi, no trudno nawet mówić olbrzymi, niewyobrażalnie gigantyczny mózg Kiedyś by się mówiło mózg elektroniczny, dzisiaj się mówi po prostu komputer. Ale to wyobraźcie sobie Państwo, to są nie wy... absolutnie, nie, ob... nie można tego objąć rozumem, wielkości monstrualne. I jako te istoty z przyszłości, żyjące wiecznie, żyjemy w tej symulacji, tam jest nasz świat wysyłamy sobie te wszystkie wszystkie awatary, one badają wszechświat, a my sobie żyjemy w pewnej rzeczywistości. Ale wiecie państwo, żyć w rzeczywistości takiej symulacji to jest oczywiście fajne, ale od czasu do czasu chcemy sobie na przykład w coś pograć albo pożyć sobie w innym świecie, takim nieoczywistym, niepełnym przepychu, fajności, tego, że jesteśmy nowocześni i w ogóle tacy... Ekstra, tylko czasami Ciągnie nas, tak jak nas czasami Ciągnie do rzeczy okrutnych Złych, paskudnych A jeśli to się nie wiąże Te okrutne, złe, paskudne, wredne Sprawy, nie wiąże się z ryzykiem takim unicestwienia, tylko poprzeżyjemy z to sobie, a później wrócimy. To się dlatego wiąże po części z teorią botów, z teorią graczy. No to dobrze, to sobie w takim olbrzymim mózgu matrioszce możemy nie tylko wytworzyć rzeczywistość, w której żyjemy, ale też rzeczywistości gier, rzeczywistości takie rozrywkowe, w których żyjemy. To są okrutne rozrywki, bo na przykład, tak patrzę, rozglądam się wokoło, to dzisiaj te nasze, nasze, nasi przyszli, nasi potomkowie grają w tej chwili, nie wiem, w początek III wojny światowej. I to mówiąc szczerze, im to lata, jak się skończy ta sytuacja, ważne, żeby rozrywka była dobra, bo oni później stąd wyjdą i wrócą do swojego świata, w którym eksplorują odległe galaktyki, badają y, to, co nawet nam nie przyjdzie na myśl, że można badać, a oni to badają, no ale w, w międzyczasie patrzą, jak się kiedyś ludzie. Bawili jak sobie do siebie strzelali, jak się wysadzali, jak spuszczali na siebie bomby atomowe. To nie wiem, czy to jest rozrywka e, specjalnie taka rozrywkowa, ale w końcu my, grając w strzelanki, też nie bawimy się jakoś specy- w specjalnie wyszukany sposób. Raczej to jest łupanina, która polega na tym, żeby zabić jak najwięcej no to dlaczego odmawiamy prawa naszym potomkom, żeby bawić się w podobny sposób? Zauważcie Państwo, że ta koncepcja mózgu matrioszki, ona łączy w sobie kilka wcześniej wymienionych teorii, ona niejako je porządkuje, dlatego wspomniałem o niej wcześniej, bo pokazuje fizyczną możliwość, jak to się dzieje, że tego rodzaju symulacje są w ogóle możliwe, bo skala tego mózgu matrioszki jest tak niewyobrażalna, że wszystko właściwie jest możliwe. Ja tylko powiem, że pewnym, pewną wariacją mózgu matrioszki jest tak zwany mózg jowiszowy, czyli nie robimy stref Dysona wokół, wokół gwiazdy, tylko wokół planety. Ileś tam robimy i na skutek różnicy potencjałów energetycznych wytwarzamy energię niezbędną do zasilania, do zasilania tego mózgu, I dzięki temu to wszystko funkcjonuje, zarówno w mózgu jowiszowym, jak i w mózgu matrioszce.
1: Powiedziałeś, Marku, że nasi nasi potomkowie bawią się teraz prawie w trzecią wojnę światową, ale kiedy tak patrzę na różnego rodzaju gry komputerowe, no to chyba my się bawimy gorzej. Tylko, że nasi bohaterowie no nie do końca żyją. Przynajmniej nam się tak zdaje. Arku trzy słowa komentarza do mózgu matrioszki. Czy twoim zdaniem, no może być tak, że jakiś robot w głębokim kosmosie znudził się kiedyś i wygenerował sobie nas?
2: Tak dokładnie.
3: Jedną z form zdobywania podboju kosmosu jest wypuszczanie ileś tam set różnych sond. Jeżeli sonda będzie leciała dostatecznie długo, z możliwością replikowania się, no bo tylko taki taki sens ma podwój kosmosu, żeby jedna sonda, jeżeli trafi na podatny grunt, będzie tworzyła następne i będą się rozprzestrzeniały, po pewnym czasie mogą nie mieć gdzie wracać z tymi informacjami, po które zostały wysłane. Wówczas jedna z takich sąd, a być może, że więcej, do, może dojść do wniosku, że no, skoro nie mamy, nie możemy przesłać tych informacji, a coś z tymi informacjami musimy zrobić, więc stwórzmy sobie tych, którzy nas stworzyli. Wówczas stworzą, tak jak Marek mówił, strefę Dysona i tutaj wielkość tą, o której w tej chwili się mówi, że jest niemożliwa, już parę takich koncepcji upadło, że rzeczy, które były niemożliwe... Faktycznie się zdarzały, zarówno jeżeli chodzi o odkrycia astronomiczne, jak i całkiem rzeczy techniczne. Więc być może na skutek jakiejś wady, wielokrotnego przetwarzania tych informacji dojdzie do tego, że one po prostu będą chciały stworzyć symulacje tych, którzy. Stworzyli te sądy po to, żeby mieć gdzie te informacje, komu te informacje przekazać. No i w ten sposób ten mózg matriaszka powstałby. I wracając do awatarów, należałoby wspomnieć, że wiele, wielu bogów starożytnych, tak jak na przykład Zeus, zamieniał się po przyjściu na, na Ziemię w łabędzia awatary miał siwa, chcąc zejść na ziemię i coś tam pozmieniać ludzkości. Ta koncepcja awatarów jest znana od, od wielu lat, więc tego też nie można sobie od tak po prostu wyrzucić czy, czy że tak powiem, wyśmiać. To po prostu e, tak, takie koncepcje były. Dziękuję. Dzięki.
1: A za chwilę przechodzimy do ostatniej teorii, ja tylko dodam może dwa słowa. Yy, niedługo będę miał urlop i będę grał w grę. Nie będzie to Tomb Raider, ale to będą Heroes 3. I tam w Heroesach yy, macie swoich bohaterów. Po prostu. Wybieracie sobie. To jest stara gra, ja też jestem stary i i lubię stare gry. Chodzi o to, że tam sobie wybieracie bohatera i tam sobie chodzicie po planszy i tak dalej, i tak dalej. Teraz per Zobaczcie. Jeżeli jest jakaś cywilizacja, która ma tysiące lat i ma swoich Heroesów czy to tam się wszystko musi przecież rozgrywać w środowisku no, bardziej zaawansowanym i bardziej rozwiniętym, kto wie, nie przypominającym planety wręcz. Czy czegoś w rodzaju naszej rzeczywistości. Ale to takie już te no, panowie, dotarliśmy do końca naszego iceberga. Teraz w sumie ostatni pokład, numer 13. Żyjemy w piekle. Czy możemy żyć w piekle i tego nie zauważać? Może piekło jest specjalnie tak zamaskowane, by utrzymywać nas w pewnej niepewności. Jeżeli o to chodzi, to istnieją pewnego rodzaju filozoficzne, teologiczne koncepcje mówiące o tym, jak to bardzo przebieguje szatan i jak bardzo jest w stanie nam narzucić swoją iluzję. Natomiast czy nie jest to w jakiś sposób uzasadniona teoria pod dwoma względami? Po pierwsze, skoro na tej planecie cierpienie towarzyszy każdej istocie w różnych formach, na różnych etapach życia, w zasadzie od początku do końca, Po drugie, no, weźmiemy pod uwagę fakt, że niektórzy ludzie w czasie swoich doświadczeń pozacielesnych, na przykład śmierci klinicznej, widzą cudowne krainy przepełnione światłością domeny rzeczywistości. To może ta wspomniana hipoteza, że żyjemy w jakimś mniej szczęśliwym wymiarze, rządzonym przez złego Boga, nie jest taka głupia. No bo skoro gdzieś są światy o kolorach nie do opisania, o niezwykłej lekkości bytu, wiecznej szczęśliwości i tak dalej, i tak dalej, no to Ziemia plasuje się gdzieś klasę niżej. No to może rzeczywiście jesteśmy, nie chcę powiedzieć krainą, ale planetą dusz cierpiących, Marku.
2: Tym bardziej, że ta teoria pojawiała się już, a może i dłużej jak mawiali w kabarecie, bo to jest koncepcja, którą, no niedokładnie, ale jeśli prześledzimy, prześledzimy to, o co mówili o świecie Katarzy, to tam się pojawia bardzo podobny wątek, że świat ten tutaj materialny to jest właściwie coś okropnego i, 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 i właściwie... Należy się stąd szybko wymiksować. Mamy też taką grupę religijną zwaną jezydami. Jeśli państwo śledzicie to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, powinniście państwo kojarzyć. O, tam jest też mowa o tym, że Bóg nie dokończył budowy świata, tylko stworzył podwaliny i zostawił aniołom wybranym, żeby podajże siedmiu aniołom, żeby oni dokończyli. To No okazuje się, że aniołowie to jakoś tacy byli tacy, że oni tak nie do końca się sprawili i w związku z tym ten świat wyszedł jak wyszedł. Nie wyszedł doskonały, nie wyszedł boski, tylko wyszedł taki sobie. Więc te koncepcje tego, że świat to w istocie piekło, to to, to się już pojawiały. Co więcej, są też nowe wydania tej teorii. Otóż mówi się o tym, że świat... Na przykład, punkty wyjścia są różne, ale na przykład jedną z takich teorii jest to, że wielka epidemia, która wybuchła jakiś czas temu, zabiła wszystkich na planecie i my dzisiaj, tylko my sobie nie zdaliśmy z tego sprawy, że nas zabiła i my dzisiaj żyjemy na planecie, która tak naprawdę jest piekłem, bo my nie wiemy tego, że zginęliśmy, o tym, że zginęliśmy i tak naprawdę żyjemy w świecie, który nam zafunduje jeszcze niejedno cierpienie, no bo w ogóle istotą tego świata jest cierpienie i istotą piekła też jest cierpienie. A prawdziwy, boski, wspaniały świat jest gdzieś daleko, ale on jest tam niedostępny, ponieważ jak ktoś zostanie strącony do piekła, to już nim pozostaje. Znowu teoria niesprawdzalna, znowu koncepcja, której trudno zaprzeczyć, ona po prostu jest, i albo ją przyjmiemy, albo nie. No to przynajmniej tak z mojego punktu widzenia to wygląda. Tych wariacji na temat piekła, na temat Ziemi jako piekła, naszego świata jako piekła jest bardzo dużo. Można sobie dowolnie to, to, to wykombinować, tylko zwróciłem uwagę na to, że to jest koncepcja stara co do ogólnej zasady, bo wymienieni katarzy to, to już naprawdę jest hoho, a może i dłużej. Jezydzi to samo, to już jakiś czas trwa, Takich koncepcji pewno jakbyśmy pogmerali po, po troszeczkę w historii religii, różnych doktryn religijnych, to by się znalazło jeszcze sporo, a ja wymieniłem te jako przykład, a ta nowoczesna, no to ona jest jakby upostaciowieniem tego, co, co myśli się dzisiaj, tu i teraz. Świat generalnie chyba nam się nie podoba i w związku z tym te odwołania do piekła, to one coś mówią zarówno o tym, co sądzimy o świecie, jak i o nas samych.
1: Tak, ale z drugiej strony są to wszystkie historie, które, które opowiadają o ludziach, którzy odwiedzili lepszą domenę bytu. No skoro jest ta lepsza, to my chyba jesteśmy w tej gorszej, jarku.
3: No na tym, świecie, na tym świecie musimy kogoś zjeść, coś zjeść takiego, żeby przeżyć, więc żyjemy kosztem innych, innych organizmów jak nic, po prostu piekło wzajemnie zjadających się stworzeń. O czymś, o o tym właśnie, że żyjemy w piekle, w swoich vlogach mówił m.in. pan Piwowarczyk, z tego co pamiętam, w swoich rozmowach z ojcem Pio, oczywiście fizycznie z nim nie rozmawiał, tylko oczywiście w inny sposób, przekazy telepatyczne i tego typu rzeczy, ale ta koncepcja była właśnie przez niego jest omówiona w miarę miarę dokładnie mniej więcej jak to wygląda no i według tego my żyjemy właśnie w takim piekle najbardziej z piekła boimy się cierpienia, czyli bólu i tutaj no praktycznie ból istnienia towarzyszy nam przez całe nasze życie, że tak powiem No chyba, że ktoś po prostu nie chce dostrzegać bólu, a ból uważa za normalne życie i, i cieszy się z tego, co jest i świat dalej wygląda pięknie. Także nawet w tym naszym piekle można znaleźć fajnych ludzi, fajne rzeczy i piękną różę. Dziękuję. Tak, yy, drodzy państwo, to chyba koniec
1: naszej dzisiejszej audycji. Yy, przeciągnęła nam się ona znacznie. Yy, był to eksperyment z tak zwanym icebergiem. Mam nadzieję, że Ivel jest to jakaś poskleca do, do, do kupy i wyjdzie to fajnie. Na samym końcu znaleźliście te naj, najdziwniejsze teorie, najbardziej odjechane, choć de facto nie tak bardzo absurdalnie, jak się wydaje. O tym wszystkim można by jeszcze długo dyskutować. Do naszego premierowego iceberga wybraliśmy może trochę za dużo elementów, ale jeżeli pojawi się jakiś kolejny, to, to pewnie będzie trochę ograniczony, jeżeli chodzi o, o podpunkty. Panowie, bardzo, bardzo Wam dziękuję. Zapraszam za tydzień. Z, z jaki to będzie temat, to jeszcze się dowiecie wszyscy. Na, pewnie be- na pewno będzie bombowy i tak dalej. Marku, dziękuję Ci bardzo. Pozdrawiam.
3: Dzięki, na razie.
1: Cześć. Marku, no i my tradycyjnie zapraszamy w piątek na kolejny odcinek Bibliotekarium i Filmotekarium. A tam opowiemy o kilku nowościach filmowych, ale o jakich? To chyba się nasi słuchacze
2: dopiero dowiedzą i może się nawet trochę szokują. Rzeczywiście y, będą, będą nowości i to jest chyba najważniejsze, że te nowości się pojawią w filmotekarium. Y, to jest najważniejszy element łączący, y, ale chyba dobrze posłuchać o tym, co tam w filmie piszczy. Tak, Zapraszam możliwe, serdecznie.
1: Możliwe, że nawet będą takie dwie, dwie sekwencje nowości w tym tygodniu i w przyszłym. Oczywiście każda będzie miała o, o odpowiedni, temat przewodni. Dzięki ci, Marku, za dzisiaj przeciągnęliśmy tego naszego iceberga trochę ponad ponad nasze możliwości. Wszyscy tutaj padamy ze zmęczenia troszeczkę, a za tydzień, jeżeli nam wszystko dobrze pójdzie, jeżeli wszystko się dobrze ułoży, bardzo kontrowersyjna audycja pod tytułem Paranormalne zbrodnie. Przyjrzymy się wszystkim tym, no może nie wszystkim, ale przyjrzymy się wybranym... No, trzymaj się, Marko, tam. on. Pożegnaliśmy Marka. Przyjrzymy się tym historiom, które wydają się najciekawsze, najbardziej obiecujące, jeżeli chodzi o taką hipotezę, taki wniosek, że, że z... Winnymi są zjawiska nadprzyrodzone lub też istoty nadprzyrodzone, o,
0: tak powiedzmy. I tym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek Oblicznie Stanego. Mówił do Państwa przed chwilą Piotr Cielebiaś, prowadzący rozmowę, słuchający na YouTube widzą teraz piękną górę lodową, pokazującą, jak długą drogę dzisiaj przeszliśmy w tej audycji. Myślę, że dzisiejsza audycja zaprezentowała Państwu bardzo ciekawe koncepcje dotyczące naszej rzeczywistości. Był z nami dzisiaj Piotr Cielebiaś z Niesnego Świata, prowadzący rozmowę, byli z nami także... Marek Żalkowski, autor audycji Bibliotekarium 2.0, pisarz Science Fiction, publicysta, również związany z Nieznanym Światem, oraz Arkadiusz Kocik z Warmińsko-Mazurskiej Grupy Ofologicznej. Audycję, jak zawsze strategicznie obsługiwał Marek Sengiewelius, Radio Paranormalium, paranormalny głos w Twoim Domu, Dziękujemy za uwagę, dobranoc i do usłyszenia ponownie już za tydzień w kolejnym odcinku oblicznie znanego, no i w kolejnych audycjach emitowanych na antenie Radia Paranormalium. Produkcja i realizacja Radio Paranormalium www.paranormalium.pl Bardziej niż nieprawdopodobne, niemożliwe, niewiarygodne. Radio Paranormalium. Paranormalny głos w Twoim domu. UFO Relacje. Polska Baza Relacji o Obserwacjach UFO. www.uforelacje.pl Podziel się już dziś swoją obserwacją. Czekamy na relacje współczesne oraz z lat ubiegłych. Wszystkim świadkom zapewniamy pełną anonimowość. UFO Relacje. Polska Baza Relacji o Obserwacjach UFO www.uforelacje.pl Pisz artykuły, rozmawiaj z czytelnikami, moderuj komentarze i poczuj się jak redaktor. Załóż bloga na Paranormalium. Więcej dowiesz się w dziale blogi na www.paranormalium.pl Rozmawiaj z prezenterami oraz z innymi słuchaczami na żywo. Wejdź na naszego czata na www.paranormalium.pl.